0: Hallo, liebe Filmfreunde. Hier sind wieder die Schlockbusters. Der einzig wahre Filmpodcast mit den einzig wahren Michi und Flo. Ich bin nicht Michi. Aber ich bin Flo. Komisch. Heute haben wir zwei wunderschöne Schmankerl für euch. Nämlich einmal äh, den wunderbaren Film Eat the Rich und dann noch Vanishing Point. Fluchtpunkt San Francisco. Wunderbar.
1: Wenn wir immer sagen, wir sind der einzig wahre Filmpodcast, klingt das, wie wenn die Leute uns huldigen müssten.
0: Ja, wir sind der einzig wahre Filmpodcast mit äh, Flo und Michi. Es gibt keinen anderen Filmpodcast ohne Flo und Michi, also mit Flo und Michi. So.
1: Haben wir eigentlich schon mal erwähnt, auf dem Logo der Linke ist Flo und der das, rechte...
0: Nein, 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 nein das, das halte ich von
1: Und wenn, wenn der rechte nicht Michi ist, dann, dann ist der linke, aber da der linke ja Flo ist, müsste ja der rechte Michi sein. Also wenn du mir ja, folgen das kannst. Ist schon wenn ihr jetzt nicht wisst, wo rechts und links ist, dann kann ich euch auch nicht helfen. Denn
0: es kommt immer drauf an, von wo du siehst.
1: Ja, eine Frage der Einstellung, der Perspektive, Mann. Genug mit den
0: Albernheiten. Kommen wir zum Hauptgang. Wir fangen an mit Eat the Rich von 1987. Ein Film von Peter Richardson, geschrieben von Peter Richardson und Peter Richens. Oh. Der äh, Film ist der zweite Versuch der äh, Comic Strip gruppe einen Kinofilm auf die Beine zu stellen. Comic Strip gruppe Richtig. Ähm, 1900, Im Jahre 1980 fanden sich Komiker äh, wieder, unter anderem Rick Mayall, Adrian Edmondson, Alexi Sale, Nigel Planner und äh, eben Peter Richardson und haben ähm, einen Strip-Club gemietet, den sie zu einem Comedy-Club äh, umgebaut haben. Und so wurde der Comic Strip geboren. Ein paar Jahre später haben sie dann von dem frisch gegründeten Channel 4 das Angebot bekommen, eine Fernsehserie zu machen. Das hat Peter Richardson, der schon immer ähm, Ambitionen hatte, Filme zu drehen, genutzt und hat dann äh, The Comic Strip Präsenz aus dem Boden gestampft mit der äh, Comic Strip Gruppe. Da kam, was, ist mit den
1: Damen, was ist mit den Damen passiert, die da gearbeitet haben?
0: Äh, welchen Damen?
1: Die, das war ein Stripclub, dann gab es ja genau. Stripperinnen.
0: Ja, die äh, sind dann in anderen Stripclubs untergekommen.
1: Ach, die haben sich schon gekümmert. Nicht nach so nach dem Motto äh, raus.
0: Ja, der, das war schon, ähm, der, der Club war schon am abamseln, also äh, das ah, war eine okay. freie Immobilie. Nicht dass dann so. die die Komiker aufkreuzt sind und es gesagt dann, raus.
1: Also das, ich habe mir, das okay, dann kann man sich vorstellen, wie damals bei mir in Hamburg auf Klassenfahrt wurde dann, ich war nicht dabei, aber, ähm, äh, aber äh, ich habe äh, ne, es mir sagen lassen, dass wenn man das Stripplokal be betreten hat um 14 Uhr mittags, saß da eine auf, auf der Bühne mit ihrem Handy und hat gedacht, scheiße, jetzt muss ich was arbeiten. Und das für einen Haufen Teenager.
0: <lacht> äh, ich will nicht sagen, dass das so sein kann, aber es kann, könnte so sein, ja. Wer gehört alles zu dieser Truppe? Also ähm, Peter Richardson, der ein, ein Duo war mit äh, Nigel Planner. Ähm, dann äh, Adrian Edmondson äh, mhm. war eine, ein Duo mit Rick Mayall. Mhm. Dann gab es noch äh, die wunderbare Jennifer Saunders und Dawn French. Die sind in England äh, haben in England eine äh, langjährige Sketch-Comedy-Show gehabt. Äh, Saunders und French. Wer hätte es mhm. gedacht? Äh, Rick Mayall und Adrian Edmondson hatten bottom und äh, Peter Richardson hat wirklich äh, bis vor kurzem äh, Comic Strip äh, Presents Filme gemacht fürs Fernsehen.
1: Also blöd gesagt, das waren quasi die britischen Broken Lizard.
0: So, so ähnlich äh, mit den ähm, es gab noch viele weitere äh, äh, Mitglieder, die mal dabei waren und mal nicht. Hm. Äh, ich habe die DVD Box zu äh, The Comic Strip Presents mit allen Fernsehfolgen. Und äh, das war wirklich, äh, zuletzt waren es, glaube ich, so ungefähr 20 Leute, die da regelmäßig, äh, mehr regelmäßig, unregelmäßig mitgemacht haben. Hm. Gibt heute das, nicht mehr, oder? Äh, doch, doch, die machen allerdings äh, mit ähm, anderen, neueren Mitgliedern. Weil hm. äh, Robbie Coltrane, der auch öfters dabei äh, war, äh, hatte natürlich jetzt einen ganz anderen Rang und Namen <lacht> wie, wie damals in den 80ern, wo es keinen Schwanz gejuckt hat.
1: Das ist also jetzt nicht eine Gruppe, die so Monty-Python-mäßig immer fest zusammen war. Gut, das waren die Pythons auch nicht immer, aber weißt du, so nach dem Motto, das klingt wie eine rechtlose Formation.
0: Eine rechtlose Formation äh, mit den Grüppchen, äh, wo hm. ich ihm, äh, vorhin gesagt habe, und äh, immer mal wieder machen sie was zusammen. Hm. Mal äh, mit mehr Mitgliedern, mal mit weniger Mitgliedern. Mal sind es zwei, okay. mal sind es fünf. Hm. Und immer mal wieder kommt äh, ein neuer Comicstrip-Präsenzfilm raus die gehen dann zwischen 30 Minuten und einer Stunde tatsächlich.
1: Sind es Online-Auswertungen inzwischen oder ist das tatsächlich äh, irgendwie Spielfilm?
0: Ähm, also am Anfang waren es tatsächlich Fernsehfolgen und äh, mittlerweile hm. sind sie auf äh, äh, Paramount Comedy. Ähm, das ist auch so ein äh, Bezahlsender. Und ich glaube, da sind sie untergekommen. Hm, also, okay. Nicht bei Netflix und nicht bei Amazon.
1: Ist aber auch schwer ranzukommen, dann auf unserer Seite vom Teich, oder?
0: Es gibt DVDs immer mal wieder. Also auch von den äh, neueren Sachen.
1: Wenigstens das, weil ich frage mich immer bei dem ganzen Streaming-Zeug, wenn die sich jetzt alle die nächsten zehn Jahre auf die Fresse hauen mit wer was hat wie viele Subscriber und dann kackt irgend so ein Ding ab. Jetzt ist ja der Örste abgeschmiert mit diesem Quibi. Hast du das mal gehört, den Namen? Mhm. das war Die Idee von denen war, unser ganzes Produkt ist in Hochkant. Und nichts geht länger als, ich glaube, fünf Minuten. Das war witzig. Die haben versucht, für eine Action-Comedy-Serie mit zehn Folgen Bruce Willis anzuheuern, der ja eigentlich nur fragt, was zahlt ihr? Wie lange muss ich da sein? Und der hat dann gesagt, ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Es ist schon hochkant und es geht fünf Minuten. Ist Werbung? Nee, nee, es ist ein neues Konzept und schnelllebig und Instagram und so. Die Leute gucken sich das so an und der dann Tut, 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 mir, tut mir leid, ich verstehe nicht, was sie <lacht> von mir wollen. <lacht> ja, und dann hat er das, das wohl bleiben lassen. Okay, ähm, weil <lacht> das ist gut, dass es nur DVDs gibt. Weil manche Sachen, die, vor, die, die versauern, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ja die, äh, sind der, äh, die sind dann in der sind äh, dann in der Vorhelle des Internets quasi. Ja,
1: man munkelt ja jetzt, dass Disney seine Mandalorian und was es alles so hat, doch noch auf ähm, DVD und Blu-Ray irgendwann rausbringen will in fünf bis sechs Jahren, was ich für keine <lacht> schlechte Idee halt, Ja, weil du halt doch nochmal einen anderen Markt erreichst und immer nur dieses, ihr müsst monatlich an uns was zahlen, das finde ich so unattraktiv. Weil, ich meine, du hast schon Monate, äh, äh, wo du einfach nicht so viel Zeit hast für sowas und dann zahlst du trotzdem und dann, ich weiß, mit DVDs brettelst es wahrscheinlich mehr Geld raus, aber gut, kann man sich endlos drüber aufregen. Ähm, ja. Wir DVD, Geld für DVDs rausbrezeln? Nee. Ja, Die letzten, äh, äh, ich glaube die letzten zwei Monate habe ich über 300 Euro bei Rebuy gelassen. Ba, 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 das sind da, da, da. Nee.
0: <lacht> Details, Details.
1: Ah, ja. Hm. Macht immer Spaß, diese Kisten aufzupacken.
0: Oh ja, das ist wie Weihnachten.
1: Ja, wirklich. Bin ich auch großer ähm, Fan. <lacht> wir, wir waren bei ähm, die Trip. Truppe. Ja,
0: genau. Ähm, Genau, und äh, zu den losen äh, Mitgliedern der Gruppe gehören auch die Hauptdarsteller äh, dieses Films. Äh, Lana Pillay, früher bekannt unter dem Namen äh, Alan Pillay. Äh, das war einer der ersten Transgender-Schauspieler in England, der das auch so publik gemacht hat. Was dann halt ein bisschen zu Verwirrung kam, weil äh, ein paar Leute, die, die, die äh, ihn oder sie noch als äh, Mann kannten, sind dann durcheinander gekommen, weil er zwei Tage vor, ähm, vor den äh, Dreharbeiten gesagt hat, ach übrigens, ich bin jetzt eine Frau und bin extrem pissig, wenn du mich als Mann bezeichnest.
1: Das habe ich nicht gerafft den ganzen Film über. Ich habe auch mal gedacht, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Weil er heißt ja Alex. Ja,
0: es kann auch Alexandra sein. Hm. Ja, oh
1: Gott. Kein, kam zu glauben, dass manche schon 87 dieses Theater hatten. Ja, Im, das im, war einer im, der, der ersten da, tatsächlich. Da, da finde ich immer, war Eddie Issert nicht um dem Zeitpunkt auch schon unterwegs? Da dürfte er gerade angefangen haben, meine ich. Weil da bin ich immer ein großer Fan von dem, was Dave Chappelle zu dem gesagt hat. Du kannst machen, was du willst, aber lass mich in Ruhe und erwart von mir nicht, dass ich an deiner Selbstdarstellung teilnehme. Das finde ich immer eine ganz gute Einstellung, die die Sache also zur Ruhe bettet. Ja? Mach, was du willst, sei glücklich, aber um Gottes Willen, lass mich in Ruhe.
0: Er <lacht> hätte es halt äh, cool gefunden, wenn äh, ähm, Lana Pele äh, gesagt hätte: Ja, ah, okay, ihr seid, ihr kennt mich noch als Alan. Hm. Äh, ich bin da jetzt nicht angepisst, wenn ihr mich als Alan ansprecht.
1: Ja, eine gewisse Übergangsphase muss ich den Leuten lassen. Ich kannte auch mal einen, der ist von einem Andreas zu so einer Andrea. Äh, das war tatsächlich ein Arbeitskollege. Und das Witzige war, äh, äh, ähm, dadurch, dass du den schon länger kanntest, du hast es einfach nicht gebacken bekommen so schnell. Ja, klar. Ja. Weil, weil du immer, in deinem Kopf ist dieser Name drin. <lacht> das ist halt nur so ein Buchstabe. Andrea, Andreas, aber ne geht gar nicht so einfach. Okay, aber er läuft im ganzen Film immer in Männerkleidung rum, oder? Ledermantel und, und. Ja, also aber Lippenstift
0: ähm, Die angedacht war, dass äh, der, die Figur von Alex äh, ein schwarzer, schwuler ähm, äh, Kellner ist. Das äh, hat Peter Richardson dann auch äh, bewusst dann so ambivalent gelassen. Ist jetzt ist das jetzt eine Frau? Ist das jetzt ein Mann? Hm. Ist das ein Mann, der eine Frau spielt? Ist hm. es ein Mann, der eine Frau sein will? Hm. Also äh, da hat er sich äh, geschickt drum rumgewieselt. <lacht> muss, muss man ihm lassen.
1: Hm, hm. Ja, das wird nie groß erwähnt. Das ist einfach nur
0: hm. ja. Okay, okay, okay. Genau, dazu ähm, Lana Pillay äh, Lana war dann auch schon, in, kann man auch schon in ein paar äh, strip folgen sehen, noch als Ellen. Und äh, da, dann haben wir den großartigen Nosher Paul. Ja, ich bin ja. Fan, Alter.
1: Das, das war mein Lieblingscharakter in dem Film. Dieser Politiker mit, ner, mit der Mentalität eines 1910 Bronx-Hafenboxers, <lacht> der, der am Anfang von dem Streifen irgendwie so eine Geiselnahme persönlich beendet. Ja, großartig.
0: Der so No Bullshit, was äh, Polizei kriegt's nicht gebacken, ich geh da rein. Ja. Und dann unterlegt von Motherhead Musik, großartig.
1: Der ganze Soundtrack <lacht> ist von Motherhead, gell?
0: Genau, und äh, ja, es gibt drei Songs oder drei Titel, äh, mhm. die
1: wurden extra für den Film geschrieben. Ah, das, ja. weil ich habe mir schon gedacht, ob das von einem Lemmy-Song, also Lemmy ist ja der Frontman von Motherhead für all die Ungläubigen von euch da draußen den ja, ja. Äh, ins Gesicht
0: gerotzt gehört, sorry, aber. <lacht> tatsächlich. <lacht> Wer Laminat kennt.
1: Äh. Oh Mann. Ähm, ob das, weißt du, ob das auf diesem Eat the Rich äh, Song tatsächlich basiert? Ja. Äh, 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 ah, okay, okay, okay. Da wird es angefangen. Gibt es einen Song ich, von Motherhead, wo diese Zeile vorkommt?
0: Ich hatte ja das große Glück, äh, bei einem Interview äh, von, äh, mit Peter Richardson anwesend zu sein. Im Raum. Ja. Wie kam das zustande? Ähm, ein Arbeitskollege von mir, äh, mit dem ich, also ein Geschäftspartner von mir, äh, hat die hat drei äh, Filme äh, von Comic Strip neu aufgelegt. Hm. Äh, unter anderem Eat the Rich, äh, die Five Goes Mad-Serie mit vier Folgen und äh, die Bad News, die fiktive äh, Metal-Gruppe von äh, The Comic
1: Strip Presents. Das sind aber nicht die Whatever the fuck We Want Typen, oder?
0: Nee, 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 das sind, das sind Schweizer. Ah, okay. Ähm, ja, und äh, ich, wir haben ungefähr dieselben Wellenlänge und hat, äh, hat mich dann eingeladen. Das Blöde war, ich kam zu spät äh, zum Screening hm. äh, und habe nur die extrem kurze Q&A-Phase mitgekriegt. Ja, äh, konnte dann aber eine äh, ne schöne Frage stellen, gerade die, was hm. war zuerst da, der Filmtitel äh, oder die Filmidee mit dem Titel oder der Song? Und hm. Peter Richardson meinte dann, ja, äh, er ist mit Lemmy oder war mit Lemmy befreundet, ist dann in den Proberaum gegangen hm. und hat dann gesagt: ja, äh, was geht? Ja, und wir proben gerade neue Songs für das äh, damals, äh, was war's? das müsste Sex und oh, Gasmatron gewesen sein. Ähm,
1: für der einen... Name ist Programm.
0: Oh ja. <lacht> äh, wird auch verwendet äh, in den äh, Filmen. Ist Song. das
1: dieses, dieser Dr. Sex-Song, der einmal kommt? Hallo,
0: hallo, hallo, Dr. Rock,
1: ja. Dr. Dr. Rock. Also ich, ich war überrascht, wie viele gute Lemmy-Songs, äh, äh Motherhead-Songs der Film hat. Einfach in dem Sinne, dass ich mich immer bei den Alben schwer tue, diese Songs zu finden, die ich wirklich mag. Dieses, ähm, am besten das, gefällt mir das dieses. Das ergibt
0: keinen Sinn, weil Motherhead macht
1: nur gute Songs. Ne, am besten gefällt mir bisher, und ich habe mich nicht viel mit beschäftigt, tatsächlich dieses Coveralbum.
0: Coveralbum?
1: Ja, da gibt es so ein Album nur mit Coverversionen von, äh, ähm, Breaking the Law von Judas Priest und, ähm... Ah, Undercover. Ja, ja, ja. Das Doch genug davon. <lacht> das, das, das Besondere an Motherhead war ja, Lemmy, der Frontman, war der Bassspieler und selten ist ein Bassspieler mal der Frontman. Und Lemmy hat so hinbekommen, seinen Bass so zu spielen, dass der eigentlich klang wie eine verzerrte E-Gitarre.
0: Äh, Lemmy war ursprünglich äh, rhythmus hm. und, ähm, hat dann irgendwann mal, äh, bei Hawkwind, dann braucht ihr einen Rhythmusgitarrist? Nee, aber wir brauchen Bass. Basser. Kannst du Bass spielen? Bestimmt irgendwie kann ja. Und äh, Lemmy hat dann tatsächlich äh, den Bass so gespielt wie ein Rhythmusgitarrist. Hm. Und wenn du das dann, äh, es zeigt er auch mal, äh, wie er seinen Verstärker einstellt, äh, von wegen, das ist ein Bassist. Dum, hm. dum, dum, dumm, dum, dum. Weil dann äh, alles auf 10 und, und, und so spiele ich oder dann <lacht> zerflattert dir alles.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, äh, ähm, das klingt schon echt abgefahren. Also es ist ein Sound, den man, den man mögen muss, weil es ist Ja, äh, weil es Remy ist. Ja, also ist, es, nee, ja, äh, ja, ja. ich finde ich, ich find den Gesang gar nicht so gewöhnungsbedürftig, sondern es ist, dass dem sein Bass klingt wie ein Black Sabbath-Album, das man zu Zeiten des Loudness-Wars abgemischt hat. Es ist wirklich es hämmert dich um. Ne? Das sagen die ja. Typen dann ja auch, die auf seine Konzerte gehen. Sie lieben die Lautstärke auf seine, von seiner Musik, weil sie dann das Gekreische ihrer Frau für zwei Tage nicht hören können, wenn sie wieder heimkommen.
0: <lacht> ja, und Lemmy musste das machen, weil das äh, Motorhead war ja von äh, am Anfang Trio. Ja. Und es hört sich halt schon arg dünn an stellenweise. Ach, und, das Und äh, alles... durch den äh, speziellen Bass-Sound gibt das Ganze nochmal Tiefe.
1: Das waren also alles mehr so... Äh, 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 äh. Wie soll man sagen, wirtschaftliche Entscheidung stimmt auch nicht, aber äh gespielerische Entscheidung, der hat ja auch immer gesagt, er wollte nie singen, aber einer muss halt ins Mikro grölen. Nee. Und entweder er sucht sich ein Sänger oder er macht es halt selber.
0: Ja, und äh, da Lemmy eben, Lemmy ist, hat das halt selber gemacht.
1: DIY,
0: fuck it, Alter, immer selber. Und,
1: <lacht> und der hat immer das Mikro so hochgestellt, dass er sich eigentlich auf Zehenspitzen da reingeschrien hat.
0: Ja, weil äh, die Art, wie Lemmy singt, ähm, ist, ähm, wenn er das äh, Mikrofon zu so hoch hat, mhm. äh, ist das besser für, eine, für seine Kehle. Oh. Also wenn du das jetzt, äh, wenn, er, wenn das Mikrofon zu weit unten gewesen wäre, dann wäre der heißer gewesen ohne ihn. Und hätte oh. seine äh, okay, 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 okay. Stimmbänder zerfickt. Und er hat ja erst mhm. äh, Ende der 90er tatsächlich Gesangsunterricht genommen. Mhm. Und das hört man tatsächlich.
2: Mhm.
1: Ja, da bin ich zu unerfahren. Und der ist über den befreundeten Regisseur quasi über diesen Film, in diesen Film reingerutscht.
0: Genau, der hat dann, äh, sagt, hey, willst du einen neuen Song hören? Okay, wie heißt der? Eat the Rich. Ha, guter Titel, den merke ich mir.
1: <lacht> und weil die halt eh diese ähm, Filme rausgerotzt haben oder diese Fernsehserie, haben sie gedacht, da könnte man ja was mitmachen.
0: Ja, und äh, Peter Richardson hat dann äh, Lemmy gefragt, ob er äh, mitspielen will. Hm. Und äh, Lemmy hat mal ein ja, warum nicht? Macht mal halt mal. Aus aus von Tollerei. Ja.
1: Ja. Und der ist viel in dem Film. Also ja. ich glaube, der ich glaube, der ist, glaub, der ist äh, Lemmy ist mehr in Eat the Rich als Marlon Brando in The Formula. <lacht> <lacht> ja, ja, am, Anfang, am Anfang dachte ich, dass Lemmy ein Waffendealer spielt, aber oh, der ist alles mögliche.
0: Ja, The Musiker, äh, die spielen ja auch auf einem Bankett.
1: Das ist auch herrlich. Wo, wo die, 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 die Band besteht schon zur Hälfte aus seinen Motherhead-Mitgliedern, die irgend so eine äh, äh, Hawaiian Percussion Lounge-Kacke vor sich hin spielen. Und dann kackt irgendwie der, 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 der Saxophonspieler noch ab und dann sagt irgendwie zu einer oder zu einem, hey, kannst Schlamm da aushelfen? Dann arbeitet er sich durch die Menge <lacht> und springt da äh, auf die Bühne und singt diesen äh, äh, Doctor Dr. Rockser. Rock. Genau. Der ist echt gut. War das ein ja. Hit?
0: Äh, es, es war ein bekannter Titel, aber äh, äh. kein äh, Ace of Spades.
1: Ja, okay. Ja. Sehr große motherhead hit wo Lemmy noch auch gesagt hat, äh, äh, es macht ihm nichts aus, das, singen, das Ding jeden Abend zu singen, aber er findet einfach, er hat bessere Lieder geschrieben. Ja, was in auch Zeit. tatsächlich stimmt. <lacht> ja. Aber das ist halt, wenn du einmal äh, so, ein, so ein Ding abgeliefert hast, dann musst du es bringen. Ja. ja. Das ja, ist gut, ja wie das ist Alice Cooper singt seit 50 Jahren Schools out. Ich meine, der Song ist, glaube ich, noch von 68 oder sowas.
0: 72.
1: Ah, okay. Gut, ja, das sind trotzdem äh, 50 Jahre bald. Lang genug. <lacht> ja, ja, wahrlich. wahrlich. Aber
0: das ist auch nicht der beste Alice Cooper <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: ähm, Wir waren bei Nosh, genau. diesem Fleisch. <lacht> diesem Fleischmuskelpaket in seinem grünen Anzug oh, mit, ja. seiner, mit seiner Frau, aus der man wahrscheinlich drei normalgewichtige Frauen rausschneiden könnte, wenn nicht vier.
0: Und seinem East End Charm. Or a <lacht> ihr.
1: You'll never gonna make it if you can't hold your liquor. <lacht> der, setzt sich, der, der, der setzt sich ans Bankett und macht so die Bierdose auf. Und äh, gießt sich da erstmal eins rein und kommt auf der Tür an mit so einem Sixer in der Hand. Ja, nach dem Motto, es ist halt ein soziales Zusammentreten. Da ja, trinkt man halt. Großartig. Der, ähm, der, der
0: war in den 60ern tatsächlich auch Boxer. Oh ja. Und äh, Stuntman, der war in 14 äh, james bond film Stuntman.
1: Ach, das ist Schande. Der Typ hat schon diese, der hat diese Präsenz von Vinnie Jones in den, in den Guy Ritchie-Filmen. So, so ein Typ, wenn der auf dich zukommt, dann wirst du am besten möglichst klein und hast ein paar richtig gute Ausreden.
0: <lacht> ja, Nosher Powell, Alter.
1: Legende, das, Legende. War der, aber der war nicht so drauf in der Realität, oder? Das
0: ist eine, äh, eine überspitzte Version von ihm. Ah, also okay. der war, der war tatsächlich nicht so etipetete bedacht, sondern hm. äh, tatsächlich. Äh, Bissele macho, bissele äh, hier, ja, da hau ich dir halt auf die Fresse, das ist mir egal.
1: Es gibt ja eine Szene, wo ähm, wo der am Frühstück sitzt mit seiner Frau, nachdem die sich diese, was auch immer das ist, Weed mit Milch und Honig reinzieht. Also es ist, wie wenn du Zucker trinken würdest. Nee. Und dann kommt er in der Unterwäsche und liest irgendwie die Zeitung, dass er beim Fummeln mit einer anderen Frau erwischt worden ist. Oh ja. Und dann wird angedeutet, dass er in Unterwäsche von seinem eigenen Zuhause bis zum Regierungsgebäude mehr oder weniger gelaufen oder gefahren ist, ins Zimmer von diesem Typ, der ihn bespitzelt hat, um den im Schlüpper zur Rede zu stellen. Ja. Yep. Äh. Der, 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 der Typ war das Beste in dem ganzen Film, weil um gleich vorne wegzugreifen mal, ich wusste nicht so richtig, was ich mit dem Ding anfangen soll. Das also ich habe ich,
0: die Leute damals auch
1: nicht. Ich habe die ersten zehn Minuten überhaupt nicht richtig verstanden. Und irgendwann war klar, okay, Handlungsstränge, durch den Alex, der irgendwie die Rebellen sein soll. Ja, also, äh,
0: der Film fängt ja damit an, dass äh, Alex äh, eine schlechte äh, eine schlechte Arbeitsauffassung hat und in einem Edelrestaurant dem äh, Club Bastards äh, <lacht> als Kellner arbeitet. Hm, und hm. Äh, da ein, regelmäßig mit äh, den Besuchern aneinander rasselt. Also, äh, so ein, wenn, äh, wenn ein Gast äh, lang, zu lang braucht, um die äh, um die Speisekarte zu äh, studieren, mit äh, Hordövren wie äh, aufgeschnittener Babypanda oder äh, Koala-Leber. <lacht> äh, und dann das Ganze mit Get on with it, Fatty. quittiert. Äh, ja, dann wird er eben gefeuert. Der ist
1: einfach genervt von den Leuten, er kriegt kein Trinkgeld, man behandelt wie einen Idioten und die, die Leute, die da essen, sind alles durch die Bank eigentlich Arschlöcher.
0: Ja, die reiche Klasse, reiche Leute. Ah. Also der Film hält mit seiner politischen Gesinnung nett wirklich hinterm Berg. <lacht> so Arbeiterklasse, und dass ah, die ah. Upper Class alles Idioten sind.
1: Ja, das hat ja John in seinen ersten Teil seiner Biografie. Gott bewahre, dass der das zweite auch mal schreibt, bevor er verreckt. Ähm, ähm, dass er das jetzt nicht macht während der Pandemie. Ich hoffe echt, dass der das gerade macht. Der hat irgendein Buch der letzten nochmal geschrieben über Beziehungen oder irgend sowas. Das interessiert okay. mich aber irgendwie. Einen, einen gottverdammten Scheiß. Ich will diesen Teil ab. Der hat ja der hat eine, eine der besten Biografien geschrieben, die ich je gelesen habe, wo er sich irgendwie da acht Wochen in Australien in einem Hotel eingeschlossen hat. Und die hört genau auf, wenn, er, wenn die Python-Phase beginnt. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Was bin ich jetzt bei, jo bei John Cleese? Upperclass. Genau, der sagt da in seinem Buch, Großbritannien hat ungefähr äh, 25 verschiedene Arten von Unterschicht.
0: <lacht> ja, und das äh, muss man dann auch im äh, historischen Kontext sehen. Ja, hm. Es war die Thatcher-Zeit hm. und äh, die Tories äh, haben kräftig Scheiße gebaut hm. und äh, die Labors äh, haben kräftig zugeschaut, wie Scheiße gebaut wird. Es war eine große Unmut in Großbritannien und äh, da gab es dann halt auch Bambule-Politischen. Also auch mit, äh, jetzt nicht äh, mit der Terrororganisation, die äh, Norscher-Paul mal geschwind liquidiert, sondern ähm, Streiks und äh, allen möglichen Scheißdreck. Also das war keine schöne Zeit in England. So.
1: Das ist ja das ist, äh, Margot. Thatcher hat es ja dann endgültig verkackt, wo sie vor der Entscheidung stand, hoffentlich habe ich das mal richtig verstanden, die Falkland Islands, äh, die falkland -Inseln wollen sich nicht mehr diesem Kolonialgefühl gebeugen. Und dann ging es drum. Nee, 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 nee. War das äh, nicht das?
0: Nee, ähm, das, das im Gegenteil, das hat Thatcher nur gestärkt. Das war 82, hm. als die äh, Argentinier äh, die Falklandinseln besetzt haben.
1: Ach, da gab es tatsächlich äh, äh, <lacht> Foreign Aggression, wie man immer sagt.
0: Ja, das ist dann wirklich in einem äh, Krieg ausgeartet.
1: Ja, ich dachte immer, das war so ein okay, was was, wir müssen zeigen, wir haben es nur drauf, Armee rein, alle umbolzen.
0: Ja, das, davon sind die Argentinier ausgegangen, so von wegen, dass die Falklandinseln sind so weit weg, die Engländer hm. machen nichts hm. Ja, little did they know, dass die Engländer dann halt sagen, alter, nicht cool, wir schicken da jetzt Kriegsschiffe runter, Royal Marines.
1: Die haben die ja niedergeschlagen, blutig. Ja, das...
0: Das war ein ausge, äh, ausgewachsener Krieg. Hm.
1: Äh, gibt es auch äh, nicht viel drüber, irgendwie filmtechnisch oder so, ne?
0: Äh, filmtechnisch wird es nur am Rande behandelt. So äh, Made in England und England äh, 86. Hm. Da gibt's, äh, es gibt aber äh, argentinische Filme, weil die sind immer noch kräftig schinkig auf die Engländer. Hm wenn du mal das Feuerland-Special von äh, Top Gear gesehen hast, wo sie mit äh, Steinewerf aus der Stadt äh, gejagt werden. Mm, okay. Also das, da, da gibt es immer noch Animositäten.
1: was die Leute immer so nachtragend sein müssen.
0: <lacht> Na. Ja, und ähm, ja, also das ist soweit so zum politischen Kontext. Und äh, Alex wird gefeuert und geht dann, wie es normal ist für Leute, zum Sozialland und sagt, yo ich bin arbeitslos, ich habe äh, hab nirgendwo ein Bett, wo ich pennen kann, ich brauche Kohle. Und Nigel Planner und Miranda Richardson äh, im äh, kleinen Nebenrollen sagen dann: du willst Geld, dann tanz
1: für mich. Ja, das ist klasse. Die ganzen Angestellten in dem Arbeitsamt verhalten sich wie: Ach, dieses, wie kann man sich, wie kann man kein <lacht> Geld haben?
3: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> noch da gibt es diesen wunderbaren Satz von Noscher Paul bei seinem Wahlwerbespot von wegen, es gibt reiche Leute, es gibt viele reiche Leute, aber es gibt noch viel mehr arme Leute. Ja, ja, ja. ja. Und weißt du, warum? Weil ihr zu faul seid, zu um zu arbeiten. Ihr mieses Dreckspack.
1: Da habe ich irgendwas Verrücktes gelesen. In den Untiefen des Internets. Deutschland hat 2,3 Millionen Arbeitslose, aber 14,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger. Wie bitte? Ja. ja, alles äh, um
0: die Statistik zu schön.
1: Ja, ja, das ist, die hängen alle da rum und machen sich die Nägel. Eine liegt im Sonnenstuhl, der andere Typ irgendwie, sind alle völlig weggetreten, haben keinen Bock, den Leuten zu helfen.
3: Ja,
0: ja und dann eskaliert die Sache, weil Alex hat äh, in der Nacht zuvor ähm, die, äh, auf der Straße verbracht und just in dem Moment kamen die äh, Terroristen äh, vorbei. Und äh, Alex hat äh, nach ner, nach ein bisschen Kleingeld gefragt und die Terroristin äh, gibt äh, ihre, ihren Mantel an Alex und dabei fällt die Knarre aus, den, aus der Manteltasche.
1: Die hat einen russischen Akzent oder sowas, gell?
0: Ja, weil äh, angedeutet werden soll, dass das äh, KGB vom KGB angeheuerte ja. äh, hm, Terroristen so sein sollen.
1: Ich hätte ja jetzt die Franzosen vermutet, aber gut.
0: Nee, das war in Frankensteins Todesring. Oder was bei den Terroristen halt witzig ist, ähm, der Hauptterrorist wird gespielt von Shane McGowan, der, der Sänger von, ähm, von den Pokes, es, es, wenn du den heutzutage siehst. Er hat jetzt Gott sei Dank wieder äh, Zähne. Oh. Ja, also äh, es, es ist halt lustig, wie der dann von Nosher Paul vermöbelt wird. <lacht> Alex erschießt dann
1: Miranda Richardson. Im Arbeitsamt, ja. ja. Und, you made äh, me do this, I want to do this. <lacht> Wo er auf der Straße steht und, und,
0: und bau, bau, wild durch die bau, bau. Gegend ballert. ist ein Auto, so. bevor die Kugeln ausgehen. Äh,
3: ja. äh,
1: niemand juckt, kommt doch irgend so ein Tipp vorbei, so ein Journalist, ja. ähm, der ich dann spielt
0: vom Musiker Jules Holland. Also die sind einmal Top of the Pops drauf und runter gegangen und machen dann ein hübsches Foto. Hm. Noch eins mit der Waffe. Haha, <lacht> klick.
1: Da gibt es irgendeine Sch äh, Schlagzeile, glaube ich, in der Zeitung von wegen The Bastards, irgendwas. Ja,
0: genau. Und das ähm, schmeckt Nosher Paul halt überhaupt nicht. Hm. Weil das äh, ihm als äh, Home-Secretary Home halt äh, derb auf den Sack geht und er dann, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, Commander schon glaube, ähm, sein Widersacher und äh, dessen Handlanger, Lemmy, oder im Film, Spoiler.
1: Ja, Lemmy ist irgendwie, der, der, der hängt die ganze Zeit rum und schmiedet Pläne, wie man ähm, diese Rebellen ausschalten könnte und wie man irgendwo wo kann. Echt? Ich habe immer ja. das Gefühl, Cat, das Gefühl, die wollen die äh, ausbooten.
0: Nee, die wollen die unterstützen und, ja, äh, okay. und Nosher, damit Nasser Paul, der ein, politische Ambitionen hat, damit der nicht äh, äh, Premierminister wird. Ah ja, okay. Genau. So, und dann kommt es äh, zu einer Party, äh, von äh, Commander Fortune, dem Noschers Widersacher und Lemmys Chef. Und dann verkuppelt, äh, verkuppelt er Nosher mit einer KGB-Agentin. Ja, Und das, das, das fand ich
1: herrlich, wie die auf dem <lacht> Rücksitz der Limo an dem rumspielt und dann, you've got a gorgeous party <lacht> Und der, well, ja. help, help yourself. yourself. Die Art von dem ist so irgendwie äh, äh, äh. Der ist völlig durchgeknallt, das macht ihm aber auch nichts aus. Ich weiß nicht, ich habe so einen Charakter noch nicht an vielen Stellen in Filmen gesehen, weil der ist nicht, äh, 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 ich weiß auch nicht, überzeichnet, ja, nee. völlig durchgeknallt, nee, eigentlich nicht. Nur, das ist wie, wie man sich halt vorstellt, wenn ein einfacher Arbeiter Politiker wird und einfach mit Lobbyismus und Tuschelmuschel nichts zu tun hat, sondern einfach sagt, wem muss ich auf die Fresse hauen, damit die Sache ja, hier klappt.
0: Da, da gibt es eine schöne Szene mit Rick Mayall, der, äh, uh der ähm, in Gewerkschaftsführer äh,
1: Great Tits. <lacht> <lacht> und dann irgendeiner unter den Rock gucken will und kriegt einen in die Fresse von der.
0: Und, äh, der wird dann kräftig vermöbelt, weil äh, er als Gewerkschaftsführer einen Streik an, angezettelt hat. Mhm. Und er schmeckt Noscher gar nicht.
1: Das sieht gar nicht so gespielt aus, wie der dann an der Krawatte durch den ganzen Raum schleift.
0: Ja, ist auch nicht. <lacht> Weil das, das war, war einfach Noscher, der gesagt hat, okay, wie kriegt man das am realistischsten hin? Ich zieh dich jetzt einfach durch den Raum, Alter. Äh. Und äh, tatsächlich hat er dann auch äh, aus Versehen allerdings Rick Mayall
1: in Bauch geboxt. Oh, wo der diesen <lacht> Song, äh, Ton macht. <lacht> genau. <lacht> also, <lacht> <lacht> äh,
0: ja, das endet dann damit, dass er sich mit der KGB-Agentin Fiona vergnügt. Mhm. Und die Presse findet es natürlich geil. Hm. und äh, verherrlicht das, was nicht dem Plan des äh, Commander Fortune äh, entspricht. Und währenddessen äh, treffen Alex und äh, Ron, der arme Mensch, der bei im März äh, die ganze Zeit in einem Unterhemd rumrennen muss und stark behart, ist. <lacht> also sehr arme. Äh, ja, Arme. Treffen ja, dann ja, ja, auf ja. Äh, Jimmy, gespielt von Jimmy Fag. <lacht>
1: ich kenne die immer alle nicht, da bist du mehr im Bildet. Ich, der, der Typ hat der Regisseur da einfach gute ähm, Musiker-Connections, oder?
0: Äh, Jimmy Fack, das ist, ähm, der hat angefangen als, angefangen als Musiker äh, bei, den, äh, bei der Royal Navy hm. und hat dann später äh, Karriere gemacht als äh, Pub Komiker. Hm. Also der war jetzt nicht irgendwie im, im Fernsehen oder so, sondern der ist durch die Pubs getingelt. Und war dann auch, äh, ist dann auch im Comicstrip untergekommen, weil er dann halt doch ein bisschen äh, härteren Humor hatte als die Norman Wisdoms und äh, Kenneth Williams hm. zu der Zeit und äh, war dann quasi auch der Stammklavierspieler äh, in dem Club. Und dadurch ist er dann auch zum den Presents Film gekommen und spielt hier eben den Charakter des Jimmy mit einer Schwäche für äh, Schokoladenbonbons. Es hm. der Hasch mal wieder nicht aufpasst, gell?
1: Nee, ich muss mal ehrlich <lacht> zugeben, ich habe im späteren Teil des Films Großteil dieser Alex-Szenen übersprungen, in der Hoffnung wieder zu Lemmy und Nosch zu kommen. Weil oh. ja, man kann dem Film schon vorwerfen, dass der Alex ein Scheißdreck mit der Haupthandlung zu tun hat, so ein bisschen. Er der gammelt er setzt halt mit seinem
0: quasi die, äh, die Handlung in Gang.
1: Der gammelt so mit seinen Widerstandskämpfern darum. Die aber nie wirklich irgendwas äh, erreichen oder erst halt. Als,
0: äh, als sie dann das Restaurant übernehmen.
1: Im Grunde genommen ist das ein fleischgewordener MacGuffin, so der Anstoß für die Handlung, so das Proletariat äh, rebelliert. Und das mit dem, die fressen die jetzt, fand ich auch merkwürdig nachher, weil das kam so in den letzten 15 Minuten erst.
0: Ja, als sie dann äh, äh, als sie dann tatsächlich dann das äh, Restaurant übernehmen und mal geschwind alle massakrieren
1: alle ja und durch den Fleischwolf jagen
0: genau und dann den Club als Club Eat the Rich hm. Roll Credits ähm, hm. dann wieder eröffnen und dann äh, den Manager und die Besucher oder die äh, Gäste die sie umgebracht haben durch den Fleischwolf drehen hm. und dadurch es ja dann auch wieder zu einem das ist dann quasi das letzte Mal wo dann auch äh, Commander Fortune Glück hat dass das zu einem Skandal wird, der Noscher die politische Karriere kostet.
1: Ja, ja. seine Frau regt sich ja immer auf, sie will mit einem Typen zusammen, sie will mehr Macht, sie will mehr Geld ja, und genau. sie will nicht ewig warten. Äh, äh, die fand ich so richtig widerlich. Also der Nosch, der war halt so ein Hau drauf, Juppi. Äh, nee, Juppie ist falsch, aber halt so ein Kerle. Aber die, und die Frau, die war einfach nur widerwärtig. Die kriegt auch von seiner Affäre Wind und das juckt ja. die gar nicht so. Also die fühlt sich, man denkt, das wirkt sie so brüskiert, obwohl sie selber mit ihrem beim Frühstück mit ihrer Bedienung, da so, es fehlt eigentlich nur noch, dass das es auf den Tisch schmeißt, aber dafür fehlt ihm wahrscheinlich die Oberarmmuskeln.
0: Deshalb trainiert er doch.
1: <lacht> ja, das, war dieser, das war aber nicht dieser schleimige Kellner aus dem Restaurant, der so beliebt ist, oder?
0: Nee, das war, äh, wie heißt er? Kevin Allen. Ah, okay, okay. <lacht> Mark, der äh, eine Karriere als Schauspieler anstrebt.
1: Ja, 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 ja. Der beliebteste Kellner im ganzen Restaurant.
0: Ja, ja. Mit seinem die Engländer nennen es Shit-Eating Grin. Mm,
2: mm.
0: Ja, und äh, die, seine, äh, Noshers Ehefrau ist ja dann erst angepisst, als äh, Noscher dann mit der Queen shakert.
1: Ja, ja, der flirtet mit der Queen im Grunde.
0: Ja, und wenn das nicht, also, das grenzt dann als in England schon ein Hochverrat. Also, hm. Wenn man die Queen als äh, beleibte Dame darstellt, die von Noscher befingert wird. Hello, ich Love. Da, da,
1: da, da gab es noch eine schlimmere Szene im modernen Will Ferrell und John C. Reilly Film Holmes und Watson. Da bringen sie die Queen nämlich um und überlegen ob sie das, jetzt das Sägen und das Klo runterspülen sollen. Aber dann lebt sie doch wieder, weil ah, Dinge.
0: Weil es Drehbuch so sagt. Ja, genau. <lacht> genau und äh, dann, als dann Nosher und seine Ehefrau im ähm, Eat the Rich Essen kommt es dann auch zum Eklat und zum Anfang des Showdowns, als die Polizei den äh, das Restaurant dicht macht und dann proklamiert, äh, sie essen den Premierminister, hm. weil der war auch unter den Gästen, die äh, massakriert wurden. Und dann kommt äh, erstmal zu einer äh, großen Kurzszene, die zwar nicht den Charme von äh, Monty Python's der Sinn des Lebens hat,
1: Mr. Crear so. ja,
0: sondern aber dafür dann durch Masse das dann wegmacht. Hm. Also das ist viel, viel heinz Gemüsesuppe.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Teuer, der Scheiß. Oh ja. Hm.
0: Und in der Zwischenzeit hat dann auch äh, Fiona ihr Kind gekriegt. Ja? Fiona? Wer war nochmal Fiona? Fiona war die Schwangere. Die KGB-Agentin, die schwanger wird Aha. und dann von äh, der Gruppe um Alex äh, aufgenommen wird in ihrem ah, roten okay. Sportwagen.
1: Das, ah, ja, 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 ja die, so solange diesen haarigen Typen umarmt für gefühlte fünf Minuten.
0: Ja, wo dann äh, Ron Tark oder wo, Peter Richardson hat gemeint, das wäre allein auf Ron Tarr, äh, dem behaarten Typ, äh, mischt äh, gewachsen, weil er äh, Fiona so, so gern umarmt hat. Das, das war anscheinend ein Sexsymbol der äh, 70er. Hm. Diese Fiona. Und Noscher äh, ist dann der Meinung, es ist sein Kind, was weder bestätigt noch dementiert wird. Und er wünscht, er hat sich so sehr Kinder gewünscht. Es kommt dann in einer äh, sehr äh, emotionalen Szene, wo äh, Nosher Paul wirklich geweint hat.
1: Ach du Schande.
0: Ähm, zur Sprache und er nimmt dann das Kind an sich und verpasst Fiona ein blaues Auge. Das findet Ron extrem scheiße, geht dann wieder zurück und äh, dann gibt es äh, eine Keilerei zwischen Nosher Paul und Ron Tarr bei der dann schlussendlich
1: Ron erschossen wird. Die werden doch beide erschossen, oder? Oder sind wir da noch nicht? nenne nein,
0: nee, 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 da sind wir noch nicht. Okay. Weil äh, der Rest der Gruppe, also Jimmy, Alex, Fiona, können flüchten, werden dann von Commander Fortune äh, abgepasst, der dann Fiona ihr Kind übergibt. Hm. Jimmy und Fiona können sich retten und äh, dann kommt es zum großen Showdown zwischen Nosher und Alex. Mhm. Mit einem sehr, sehr, sehr epischen Auftritt von Noscha Paul. Äh, den hört man am Anfang nur ganz leise im Hintergrund. I
1: want my son. Ist das, ist das, wo er im Helikopter ankommt? Genau. Der kommt in einem Helikopter, steht auf den Kufen mit einer Knarre, ist nach dem Motto, du bring mich dahin ich muss das richten. <lacht> hatte Stil oder hatte Stil, Alter? Völlig durchgeknallt, weil der einfach nur so zielisch. Den hättest du schon abknallen können, wo er vom Helikopter runterspringt. Also, ja. Ja gut, Aber,
0: äh, Alex ist schon bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Warum auch immer. Ja. Hat keine Kugeln mehr gekauft. Und dann kommt es zum großen Showdown, in dem äh, Noscher einen Pfeil in den Bauch kriegt. Dafür dann. Alex dreimal in äh, den Torso schießt und Commander Fortune, der das Ganze, der daneben steht, knallt Paul äh, Powell nochmal zweimal in die Brust und äh, fährt dann einfach weg. Und ja, so dann endet ist, der Film.
1: Ja, die liegen dann so ein bisschen am Boden und bluten vor sich hin und dann ist Ende. Dann ist Ende, ja. ja
0: es gibt ein alternatives Ende. ist hm. sehr, also ich fand's lustig, aber ich habe auch Besser? einen queren Sinn für Humor. Jein. <lacht> also äh, der Film endet ja, dass äh, Commander Fortune in den Sonnenuntergang fährt hm. und äh, das äh, alternative Ende geht, schwenkt die Kamera nochmal nach unten auf die äh, auf Alex und Noscher
1: und die leben noch. Hast du die Idee wirklich, dass die tot sind am Ende, oder wie? Ja, genau. Ja, weil ich weil ich hatte den Eindruck, die ja, liegen da halt und bluten.
0: Ja, und so ist das äh, alternative Ende, wo sie dann da liegen und fragen, bist du schon tot? Nein, du auch nicht. Und dann werfen sie sich blöde Witze an die äh, äh, an den Kopf, während sie langsam sterben. <lacht> also ich fand's, äh, ich habe einen sehr verqueren Sinn für Humor. Ich hm. fand's lustig.
1: Hast du da so eine richtig nette DVD-Ausgabe?
0: Äh, ich habe den Film auf, auf einer deutschen DVD von EMS damals.
1: Ach du meine Güte
0: was nicht schlecht war, weil es da nette äh, Bonus-Features gibt. Mhm. Ähm, und dann habe ich die Wiederveröffentlichung von äh, Gonzo, Gonzo Entertainment aus England. Mhm. Ähm, eine Doppel-DVD mit einem Director's Cut. Ist da irgendwas Director's gekartet?
1: Nee. Gibt es ein autokommentar Nee,
0: leider nicht. Ah, es schande. gibt äh, äh, ein, ein kurzes Interview mit äh, Peter Richardson. Mhm. Wo ich dann ein bisschen angepisst war, weil äh, im Prinzip hat er genau das bei der QA-Session auch gesagt.
1: Ah, okay. Hm, 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 hm.
0: Und dann gibt es eben noch das alternative Ende.
1: Hm. Hast du mal guckt im OFDB, ob es da irgend so eine super geile Veröffentlichung gibt, die nur schwer zu bekommen ist? Äh,
0: das ist im Prinzip die ganze Entertainment. Das ist ah. wirklich das, was noch also ist.
1: Es ist schon so ein bisschen so Underground-Comedy-mäßig, oder? Also die Sachen oh, sind ja. jetzt nicht wirklich hochbekannt.
0: Uh, Comics strip Presents ist bekannter, also die Fernsehserie, hm. uh, die Filme eher nicht. Ah, okay, okay. Weil sie finanziell auch nicht so wirklich erfolgreich waren. Hm. Ja, gut. Also in England sind sie natürlich bekannt, weil uh, und unter Motherhead-Fans natürlich, weil Lemmy. Hm. Um, aber in die, der Film ist tatsächlich in den USA äh, rausgekommen. Ins Kino? In vier Kinos. Ja ja Und hat, weißt du, wie viel es eingespielt hat? 200.000 200. 200. Dollar.
1: Huh, nicht übel. Ja, aber auch nicht wirklich äh, ja, Decken Aber <lacht> was hat denn das Ding kostet? Das
0: ist so eine Sache. Das äh, habe ich leider nicht rausfinden können. Hm. es äh, Der Film wird allerdings als äh, Platz 49 in den Gr in den größten britischen Kinoflops gehandelt. Oder? Oh,
1: scheiße, nicht gut. <lacht> <lacht> Ja, es ist aber, er hat keine, es ist keine traditionelle Komödie, es ist nicht mal eine traditionelle Python- oder irgendwie Avantgarde-Komödie, sondern es ist einfach. Ja. Es,
0: also äh, am besten lässt sich es noch als äh, Punk-Komödie äh, in der Machart, weil es äh, im Prinzip eine bessere, ein besserer Fernsehfilm ist. Hm. Also es ist im Prinzip äh, eine, eine besser produzierte The Comics Represents-Folge hm. mit äh, wirklich einer kopfzerfickenden Anzahl an Cameos hm. und kurz weil da ist Paul McCartney dabei. Ja, ja der Bill so Wyman,
1: gezogen wird für eine Szene.
0: Äh, Bill Wyman von den Rolling Stones, äh, Miranda Richardson hat man schon, Shane McGowan hat man auch schon, Jules Holland hat man auch schon, Hugh Crom äh, Cornwell von den Stranglers und Angela Bowie, der Ex-Frau von David Bowie. Ich
1: ja, habe bei dem Film immer so das Gefühl gehabt, das ist wie so eine Adam-Sandler-Komödie, was die Besetzung angeht, was? So, so lauter Kumpels und Leute, die dann halt irgendwie der Regisseur kannte, die hat, die hat mal alle da rein verfrachtet.
0: Ja, ja so im Prinzip ist so. Also ja. äh, Peter Richardson, äh, im Prinzip sind es eher Peter-Richardson-Filme, weil der war vorher
1: da, wie mhm. <lacht> Adam Sandler. Also ich, ich fand den unterhaltsam, kann man auf jeden Fall einmal angucken. Äh, der Nosch ist klasse, weil der, sobald der auf dem Bildschirm erscheint, einfach nur für gute Unterhaltung sorgt. Ähm, der, den Alex fand ich nervtötend und, äh, das mit dem Lemmy und dem, das sind irgendwie so drei verschiedene Filme in einem. Es ist so eine halbe, ein halber Roadtrip, mhm. so ein bisschen ein Spionage-Ding. Mit Lemmy. Und, ja, dann ist so eine, so eine richtig krasse Satire mit dem Nosch. ja, der, der Typ könnte eigentlich seinen eigenen Film nochmal drehen mit dem Charakter, wo er irgendwie einfach nur einen durchgeknallten Politiker spielt, der versucht, in irgendeinen anzukommen und es dann tatsächlich schafft, so eine Art es gibt so diesen Film mit ähm, Chris Rock, wo der plötzlich Präsident wird, weil ja, sie den, ja, ja, genau. so den dümmsten suchen, der das machen kann, weil sie irgendwelchen Scheiß vorhaben. Sowas wäre auch nicht. Der Typ lebt wahrscheinlich nimmer, oder?
0: Nee, der ist, äh, der ist 2018 gestorben.
1: Ah, okay. ja gut, weil ich hätte gedacht, das wäre so ein typischer Herzinfarkt-Kandidat von der Statur her. Ja. Ja, ja, ja. ja. Genau,
0: aber ähm, für Fans von Motorhead ist auf jeden Fall äh, sehenswert, äh, weil Lemmy, weil Motherhead Soundtrack mit einem äh, Solo-Song von Würzel, dem äh, damaligen zweiten Gitarristen. Hm. Und äh, für alle, die nichts mit Motherhead äh, zu tun haben, ist tatsächlich eher was für die äh, Englisch-Comedy-Fans, hm. aber der härteren Gangart. Nicht äh, die Carry-On-Filme, sondern wirklich anarcho, billig gemacht, aber, äh, aber trotzdem gut. Also, gibt's ich bin ein großer Fan von dem Film.
1: Gibt es denn noch käuflich zu erwerben? Also, die EMS ist ja vor Jahren schon ja. vor die Hunde gegangen. Gibt es noch? Ähm,
0: ab und zu findet man tatsächlich die Gonzer Entertainment-Ausgabe. Äh, äh, hm. ähm, unter anderem, weil ich die importiere in meinem Job. Okay. In einer guten NTSC-Regionalcode äh, 0 DVD, Doppel-DVD.
1: Die, die, ähm, die EMS-DVD wird relativ teuer sein und ich vermute mal, wie es damals war, Vollbild, ne?
0: Das, also ich habe äh, damals tatsächlich Glück gehabt, dass ich die günstig erworben habe.
1: Das gibt hinter EMS auch eine interessante Geschichte. Die sind ja irgendwie, das waren ja die, die richtig viel Asche damit verdient haben, dass sie die Winston Bud Spencer und Terence Hill Filme lizenziert haben und aufgelegt haben, sodass nachher keiner mehr wirklich geblickt hat, welche Auflage jetzt zu was gehört. Und dann haben sie also. selber... Dann haben sie sich selber abgeschossen, weil die haben am Anfang so eine Box verkauft mit zehn Filmen, die habe ich mir auch geholt und ich glaube, die hat irgendwie völlig albern 120 Euro gekostet oder irgendwas. Ja, ne. Gut, das ist gar nicht so teuer, aber dann haben sie noch angefangen, die einzeln zu veröffentlichen und neu aufzulegen und zu so sodass sie mit jeder Al Neuauflage die Altauflage im Preis noch weiter gesenkt haben und dann hat es halt irgendwann keine so mehr gekauft oder was vorbei.
0: <lacht> und dann haben sie noch angefangen, äh, einzelne Boxen zu machen, wo sich dann der Inhalt... Äh mit Ach. den anderen Boxen überschnitten hat.
1: Ja, ja. Äh. Die, haben auch, die haben auch ein paar gute äh, Sachen gemacht, ems weiß ich nur. Die haben auch, ähm, die, unsere Erik der Wikinger-DVD war auch von denen, glaube ich. Genau.
0: Das, das, äh, die, die haben auch ähm, das erste Mal Time Bandits auf DVD rausbracht, bis dann Sandfilm gekommen ist.
1: Ich glaube, die Erik der Wikinger-DVD war auch relativ shittig, allerdings leider Vollbild und... und
0: äh, ja, ja, gut, wenn man auf sowas achtet.
1: Ja, ja, wenn es... Manchmal kann... Vollbild macht mir nichts aus, wenn man, wenn es ein Gescheites ist. Was ich hasse, ist Pan Scan. Das habe ich nämlich der Letzte gelernt, was das ist. Weißt du das? Du
0: kannst ja den Hörern auch erklären.
1: <lacht> ähm, Pan Scan ist, wo man äh, einen Film in Widescreen, also 16 zu 9, auf 4 zu 3 abgetastet hat. Und dann hat er in Armer Seppel im Schnitt den Job, weil die Köpfe natürlich mal, also die Menschen mal links und rechts im Bild stehen. Und wenn du einfach sagst, wir nehmen zentriert die Mitte, dann ist das Bild leer. Dann musste irgendein armer Sepp den Bild in Hand nach links fahren und nach rechts fahren. Und manchmal der Person zu folgen, wie so ein Tracing. Und das siehst du einfach bei bestimmten DVDs, ist grauenhaft. Ich habe zum Beispiel auch diverse Disney-DVDs, die eine Zeit lang auch überzeugt waren, das muss so sein. Am Anfang der DVD, weil ja viele Bildschirme noch 4 zu 3 waren. Ich habe zum Beispiel eine Atlantis-DVD, wo du genau siehst, wie, das, wie die Scheiß im Schnittprogramm, im Avid, wie sie das hin und her be bewegen, damit, damit du irgendwas im Bildausschnitt hast. Das sieht dann aus, wie wenn, während die Charaktere sich bewegen, bewegt sich das Bild mit und ist ganz weird. Ne? Also so ein normales äh, Fernsehbild 4 zu 3 ist mir auch scheißegal, das ist halt so, aber wenn es so auffällt, na das ist so, besser man weiß es nicht, dann achtet man auch nicht drauf. Ja, und die haben auch eine verdammt, EMS hat auch eine verdammt geile ähm, Assault on Presence 13 DVD rausgebracht.
0: Gut, da uh, die holländische
1: ja, die ist ja, die, die ist ja auch gut. Ja, dann, genau. dann, dann, das war quasi Eat the Rich jetzt. Ne?
0: Richtig, dann könnte man noch geschwind einen Schlockbuster-Scout machen, nur um die Jawohl. ganze Sache noch ein bisschen abzurunden. Immer gut. Wir haben eine Anarcho-Comedy der politischsten Sorte. Hm. Es ist äh, Gemetzel, es ist, es gibt Blut, es gibt wirklich, wirklich, wirklich schräges Zeug hm. und es gibt Lemmy.
1: Ja, ja, wo man immer denkt, wenn man das nicht gewohnt ist, wie der aussieht, so ich glaube, das Pünktle auf deiner Stirn braucht mal das Salbe. Aber das war halt so, der hat ja so Warzen im Gesicht.
0: Ja, das äh, sind keine, also das sind tatsächlich keine Warzen, sondern äh, geschwülzte.
1: Das wurde ja nachher mit voranschreitendem Alter schlimmer bei ihm, glaube ich, gell? Mm. Also ich habe das Gefühl, der hat doch nicht so viel im Gesicht, wie es später mal war. Der hat ja neben der Backe so einen richtigen Bobblecat irgendwann. Zwei.
0: Ja, ja die waren aber immer da. Ja, okay. Genau. Und äh, ja, Lemmy ist Lemmy, ja. deshalb ist der Film klasse, <lacht> der Soundtrack noch besser.
1: Der Soundtrack war wirklich, also die Songs waren wirklich klasse, ja, das muss man sagen. Den habe ich mir auch machen. extra auf CD gekauft. Das habe ich mir schon fast gedacht, weil der ist wirklich eine Motherhead-Compilation im Grunde genommen, oder? Oder sind es echt nur drei, vier Songs, die da drauf sind?
0: Naja, das sind, äh, sind mehrere Songs und eben, was für mich der Kaufreiz war, war die ähm, war der, das Instrumentalstück von Würzel. Ah, Weil okay. das war auf keiner Motherhead LP drauf und auch auf keinem. Ja gut, Würzel hat äh, dann nur noch ein Album rausgebracht, das posthum rauskomme ist. Und das war dann auch nicht. Wer war nochmal Würzel? Würzel war, ähm, also die Besetzung damals. Motherhead war Lemmy, Filthy Animal Taylor am Schlagzeug und die damals neuen Gitarristen. Äh, Phil Campbell, der es äh, bis zum Schluss ausgehalten hat. Und äh, Würzel, Michael. Irgendwas.
1: Der hat hingeschmissen irgendwann.
0: Äh, der hat dann gesagt, äh, der hatte äh, unter anderem Probleme mit Alkohol oh. und äh, hat dann gesagt, das Touren ist nicht mehr für ihn. Hm. Das bringt ihn um und ist dann hat dann tatsächlich auch dem äh, Musikbusiness den Rücken gekehrt. Hm. Bis er dann ähm, kurz vor seinem Tod dann wieder zur Gitarre gegriffen hat.
1: Oh, okay. Sowas. Ja.
0: Und äh, von der Motherhead-Besetzung lebt nur noch äh, Phil Campbell.
1: Ja, ja, Lemmy hat's, äh, Lemmy ist ein bisschen, ich kann fast sagen, hässlich gestorben am Ende. Ja, wirklich krank. Ja. Dass der, ja. dass der nur so auf die Bühne gegangen ist, wie du ihn teils gesehen hast, war ja schon, eine, also, das, also, nimmer.
0: mein letztes Motherhead-Konzert, ich habe selten auf dem Konzert geheilt, aber da habe ich geholt. Ja, ja. Weil er nur noch ein Schatten seiner selbst war.
1: Wo er gesagt hat, we are Motherhead, don't forget us. If, ja. Das hast du schon mal erzählt, ja. Ah, ja, das schon
0: läuft mir immer einen eiskalten Rücken
1: rund. Ja, ja weil, weil der, der ist halt echt quasi auf der Bühne gestorben, ne? Hat ja auch ein ganz bescheidenes Leben, weniger, ja. ganz äh, bescheidenes Leben geführt, hatte immer so ein Rent-Controlled Apartment, hing in der Bar rum, hat viel Geld für seine Kleider ausgegeben. Na, hat im Rainbow
0: Sch Bar und Grill.
1: Hat im späteren Leben, äh, wo sein so Stammplatz so eingekettet ist jetzt, gell?
0: Ja, das ist das äh, quasi Lemmy äh, Denkmal.
1: Der, äh, und später im Leben hat er einen erwachsenen Sohn, Cat, mit dem er sich dann auch noch zusammengefunden hat. Und der dann noch halt, glaube ich, sein fast Alleinerbe geworden ist von, ja. von der, der Motorherz-Sache. Wobei ich nie richtig verstanden habe, wer das jetzt verwaltet. Ich glaube, das macht irgendein Unternehmen halt.
0: Mehr ein Trust.
1: Naja, okay, okay, okay. Ja, Lemmy war nie einer von diesen Rockstar-Millionären. Der Mann hat gut gelebt und hat, glaube ich, er hat ja mal gesagt, wenn er jetzt Millionen verdient, wird er schon einen Weg finden, es rumzubringen, aber er kommt sich jetzt nicht unglücklich vor oder so. Er muss ja, halt auf Tour gehen, damit er davon leben kann. Ja.
0: und äh, sein, <lacht> sein Lebensstil <lacht> finanzieren
1: kann. Mhm. Sein, wo, Der dem späteren Leben aus Gesundheitsgründen, ist er von äh, Jackie Cola auf was umgestiegen?
0: Ja, auf Wodka, Orangensaft. Und dann hat er äh, in Interviews gesagt, ja, das Cola, das war's. Das war <lacht> ja, nicht die Zucker. Das waren nicht die zehn Schachteln Marlboro am Tag. Ja, ja. <lacht> Oder das die Flasche Jack Daniels am Tag.
1: Es ist Wahnsinn, wie alt manche von diesen Rockern werden. Ozzy Osborne lebt technisch gesehen auch noch wenn uh, uh, praktisch ich echt den Glauben daran verloren habe, dass der nochmal auf Tour geht. Ich warte immer drauf, dass Sharon diese Dome-Konzerte ankündigt mit diesem "Ozzy came to you for over 40 years now you have to come to him und dann mieten sie ihm in L.A. irgendeine Halle, wo er zehn Konzerte gibt und dann schmeißt er hin und dann kriegt sie ihn doch dazu, dass er die Vegas Residency die Residency Vegas Residency macht. Wo er immer gesagt hat, er wird lieber sterben bevor er, da, er sich in so ein scheiß Casino einsperren lässt. Da ist, also da
0: ist Ossi auch nicht der Typ dazu, glaube ich.
1: Ja, ja, wir erinnern uns dann. You want me to come in on a sleigh? I'm the prince of fucking darkness. <lacht> fucking darkness. Bubbles. <lacht> Schnitt zu, wie er dem scheiß Schlitten reinkommt. Hello, Cleveland.
0: <lacht> We're a Motorhead and we play fucking rock'n'roll. Muss man dazu sagen, Lemmy war auch, hat ja angefangen als ähm, Rhythmusgitarrist bei den. Rocking Vickers, die in Nordengland fast bekannter waren als äh, The Kings und ähm, andere Beatbands äh, und die waren in Jugoslawien auf Tour, muss man sich mal forschen, in den 60ern. Kurz darauf ist äh, Lemmy dann bei äh, Hawkwind eingestiegen, der Space Rock Gruppe, die es heute immer noch gibt, witzigerweise, und ähm, wurde vom Rhythmusgitarristen zum Basser. und der Aufenthalt ging drei Jahre Genau, äh, dann wurde er in Kanada festgesetzt wegen ähm, wegen Marihuana, äh, wegen Drogenbesitzes, kam dann in Knasht, also nicht Prison, sondern Jail, was ja ein kleiner, aber feiner Unterschied in Nordamerika ist, und wurde von der Band Hawkwind nur <lacht> nur ausge äh, ausgelöst, weil sie, weil der äh, Ersatzbassers nicht geschafft hat. Also hat äh, Lemmy die Tour fertig machen dürfen. Und dann wurde er wurde rausgeschmissen. Und äh, aus Rache hat er dann mit den Freundinnen und Ehefrauen geschlafen. Kurz darauf hat Lemmy dann Motherhead gegründet. Und der Rest
1: ist legend. Wir kommen zum Vanishing Point, a.k.a. Fluchtpunkt San Francisco von 1971. Oh ja. Das Ding hat auch einen wunderschönen alternativen DDR-Titel. Und da hatten wir das Ding einfach Grenzpunkt Null genannt.
0: Es kann ja nicht sein, dass es das kapitalistische Ausland ist.
1: Wohin will man den flüchten? Ist doch schön hier. Macht doch alles. <lacht> ähm, Regie Richard C. Äh, C. Seraphian. Drehbuch hm? Guillermo Cabrera Infante. Der heißt bestimmt Infante. <lacht> ähm, Barry Newman als Kowalski. Äh, Cleveland Little als Super Soul. Äh, Dean Jäger als Goldsucher. Victoria Madeline als Vera Thornton. Robert Donner als Collins. Timothy Scott als, als Angel. Carl Swenson als Sandy McKees und Anthony James als Anhalter. Ooh. Die Handlung, denn mhm. jeder, jeder Film braucht eine Handlung, denn wenn nichts passiert, dann vergeht die Zeit nicht und dann steht das Bild nur still. Ähm, Kowalski Barry Newman arbeitet als Autoüberführer in Colorado und bekommt den Auftrag, einen getunten Dodge Challenger nach Kalifornien zu fahren. Kurz nach Beginn wettet er mit seinem Drogendealer, dass er es schaffen könne, den Wagen in weniger als 15 Stunden abzuliefern. Vollgetrönt mit Speed beginnt eine halsbrecherische Jagd durch die Staaten, bei der er die skurrilsten Gestalten kennenlernt. Immer wieder von der Erinnerung seines früheren Lebens übermannt, versucht er mit Hilfe des Radiomoderators Super Soul der Staatsmacht zu entkommen. <lacht> ja, der Film ist im Grunde genommen eine einzige Verfolgungsjagd und dann auch wieder nett. Oh ja. Mit Unterbrechungen. Okay, genau. Ähm, die haben es äh, jetzt ein bisschen Trivia. Die haben sich für den Film acht von diesen Dodge Challengers von der Chrysler Corporation geliehen. Ähm, und äh, der Regisseur hat während dem audio gesagt, dass während der Produktion tatsächlich 70 Dodge Challenger benutzt wurden, äh, um die ganzen Au äh, Aufnahmen und Szenen äh, zu drehen. Es waren dann wahrscheinlich keine Supercharged Dodge Challengers, sondern irgendwie... Äh, <lacht> andere Karren, die sie halt mal weiß angemalt haben, was wahrscheinlich gar nicht so sehr auffällt.
0: Chevrolet Camaros waren auch dabei. Ah. Die waren günstiger.
1: Ja. Ähm, der Regisseur hat auch gesagt, dass äh, der den Film mit einem Budget von 1,3 Millionen umgesetzt hat äh, und es um 80.000 Dollar überschritten hatte, weil der ausführende Prozent, äh, Produzent Richard Zanuck äh, den Film mochte. Ähm, der Zanuck war, so viel ich weiß, auch ein recht, oder ist ein recht legendärer ähm, Hollywood-Produzent. Oh ja. Ähm, zu dem ich aber jetzt auch nicht irgendwie näher was sagen kann und äh, um den soll es heute auch nicht gehen. Ähm, an, äh, der Zanuck hat ein, ein, ein Team aus Dolby äh, Sound Künstlern zusammengestellt, um dem Challenger äh, 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 den entsprechenden Sound zu verleihen. Ähm, und äh, weil der Regisseur übers Budget hinausgeschossen äh, äh, ist, hat er seine Beteiligungspunkte am Film verloren. Ja, der hatte 2,5 Punkte. Da gibt es ja so berühmte Stories, wie die Regisseure damals alle Punkte bekommen haben. Wenn man zu Disney heute sagt, äh, du, wenn ich dir den Ant-Man 3 mache, wie viele Punkte bekommen die? Dann machen die nur. <lacht> du, wir heuern, wir heuern dich hier als Independent-Regisseur an, damit wir dich morgen feuern können, wenn du nicht durch den Hula-Hoop-Reifen springst, den wir dir am Tag hinhalten. Bitte. Genau,
0: dann wirst du durch John Frankenheimer ersetzt. Äh.
1: Beteiligung als nächstes, gibst du hier noch irgendwo deine Kontonummer an. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, da hat ja damals zum Beispiel äh, George Lucas und Steven Spielberg haben Punkte getauscht, als er Star Wars gemacht hat und Spielberg ähm, Close Encounters. Und weil äh, äh, George Lucas Schiss hatte, hat er gesagt, ich habe einen Gottverdammten Weltraum-Kinderfilm gemacht, das wird nichts. Wo, wo sie in den Schnitt gegangen sind und er gemerkt hat, dass da da komplett jetzt Scheiße zusammen gefilmt hat. Und ähm, diese nette Story, wo Spielberg in einem Interview gesagt hat, dass er in den letzten xy Jahren ungefähr 125 Millionen US-Dollar durch diese Beteiligungspunkte an von Star Wars verdient hat, einfach weil George sich nicht selber vertraut hat, dass der Film irgendwie, ja, du musst halt mit den richtig befreundet sein, ne? Uh. Oh ja. <lacht> ähm. Im Laufe des Jahres gab es viele Gerüchte darüber, was mit allen acht äh, im Film verwendeten Dodge Challengers äh, RT-44 Magnum Autos passiert ist, ähm, die nach den Dreharbeiten an Chrysler zurückgegeben wurden. Äh, ähm, ähm, ob sie verkauft worden sind oder ähm, ob sie irgendwie ja, unter der Hand weggegeben wurden. Aber in einem Interview, das äh, vor seinem Tod der Regisseur gegeben hat, kam die Wahrheit raus. Und zwar hat Chrysler ähm, alle acht zerstören lassen, Nachdem sie den Film gesehen haben und äh, den Eindruck hatten, äh, weil der Film für Drogen wirbt und ihr Auto ein Hauptcharakter in dem Film ist, äh, die haben ja, die, klar, die, Sinn. die haben die zerschmettern, also zerquetschen lassen, so wie man es in *Pulp Fiction* gesehen hat zum Beispiel ähm, und zerstört. Was witzig ist, weil der Film war einer der Hauptgründe, warum der Dodge Challenger überhaupt noch heute in Serie ist. Also selbst Leute, die dieses Auto haben wollen und von dem Film gar nichts wissen, das hat unter anderem damit zu tun. Es gibt von Vanishing Point ein ganz gutes Remake mit Vigo Mortensen. Es ist ein Fernsehfilm Ende der 90er, kurz bevor er dann losgezogen ist nach Neuseeland, um Herr der Ringe zu machen. Äh, in dem hat Kowalski eine schwangere Frau, die krank ist. Und der Grund dafür ist, dass er vom einen Ende des Landes durchs andere brettert. Äh, ähm, der Film ist wirklich gut gemacht. Äh, äh, der Sound ist fantastisch. Ich habe mir die mit Kopfhörer anguckt, weil der Film lag mal wieder auf YouTube. Ähm, und er fühlt sich nicht wirklich an wie ein Fernsehfilm. Also auch die Verfolgungsjagden sind toll. Du hast halt diese blöden, typischen Fernsehwerbewegblendungen und wieder Einblendungen, wie es früher gab. Das macht man ja heute ja, auch okay. nicht mehr. Weißt, bei, früher war, bei Star Trek war es ja ganz extrem, wo sie dann immer, die Klingonen sind da und dann steht Patrick Stewart für eine halbe Minute da und guckt gerade aus, während sie dumm, 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 und abblenden können. Oh nein. <lacht> Gut, wir kommen zum Film selber. Kowalski ist ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen worden ist äh, und jetzt schnelle Autos von A nach B fährt. Er war irgendwann auch mal mittendrin ähm, Rennfahrer, hat Motorräder gefahren und äh, nash autos Und ähm, später im Film erfahren wir dann auch in der Rückblende, dass der aus dem Polizeidienst geflogen ist, weil er im Endeffekt die Vergewaltigung von einem glaube ich, minderjährigen Mädchen verhindert hat durch einen Kollegen, der sich auf einem Rücksitz über die her machen wollte.
0: Wie heutzutage.
1: Ähm, der Film fängt an, indem er endet. Man errichtet eine Straßensperre mit zwei Bulldozern, um Kowalski endgültig aufzuhalten. Er durch das Land brettert und durch verschiedene US-Bundesstaaten, wo irgendwie keiner äh, äh, imstande ist, ähm, ihn aufzuhalten. Ähm, Im Remake will er ja seine schwang, äh, schwangere Frau Sehen die Lupus hat von allen Krankheiten. Oh äh, Gott, it's never Lupus. <lacht> äh, ähm, und hier ist das Thema mehr der vietnam veteran der sich von seinem eigenen Land verraten fühlt. So habe ich das jetzt jedenfalls mal wahrgenommen, oder? Ähm, ja, also es das ist
0: alles Outlaw quasi.
1: Ja, genau. Nach dem Motto: In Vietnam hat man ihn verarscht, dann hat als Polizist hat man ihn verarscht, obwohl er das Richtige getan hat. Und ein drittes Mal lässt er sich von der Regierung nicht verarschen. Also so ein Anti-Government-Free-Spirit-Ding. Äh, gekoppelt mit diesem amerikanischen Muscle Car Ding. Äh, ja, im Remake wird the dream. ja im Remake wird da einer zusammengeschissen, der so sagt, What's so special about it? It's a car. Und dann rastet einer völlig aus und meint, ja, it's, a it's a reminder of the time when the USA were number one. Also kriegt so, so einen Patro patriotischen Anfall. Ne, das ist ja,
0: ja im Hintergrund äh, rollt sich die äh, die Flagge langsam star, die runter.
1: Flagge aus. Aha. Ähm ja, ich hab, ähm, wo ich angefangen habe, mir das äh, die Notizen zu machen und den Film anzugucken, habe ich dachte, ich tue mich ein bisschen schwer, drüber zu reden, weil der Film der hat schon eine recht strukturierte Handlung und es kommen diese Flashbacks und man erfährt auch, äh, äh, was mit seinem Privatleben so abgeht, aber in erster Linie ist es eine Verfolgungsjagd und es kommen immer Flashbacks über sein Leben und dann kommt wieder die Verfolgungsjagd mit der Polizei und viel mehr passiert da auch nicht, aber ähm, <lacht> Äh, äh, es ist sehr unterhaltsam.
0: Ja, die äh, telepathischen, quasi telepathischen Dialoge mit The Soul Man, Super Soul.
1: Ja, der Radiomoderator. Ja. Äh, es ist ja äh, der Film, der dann Leute wie Edgar Wright ähm, für Baby Driver beeinflusst hat, äh, mit diesen verrückten Fast ne? äh, wobei, mhm. wobei für mich ist immer nur die Autoverfolgungsjagd im ersten Blues Brothers das Beste überhaupt, was es in Autoverfolgungsjagden gibt. Wenn es ja am Anfang.
0: Was ist mit Bullet?
1: Sei nie gesehen. Da hast du mal zu mir gesagt, ich habe mir den Film nur gekauft wegen der Verfolgung gesagt, der Rest war eigentlich scheiße.
0: Das ist halt ein Krimi. Ja, gut, da, da, wie alt war ich?
1: 14. Ja, die warner Die Richtig.
0: Mittlerweile könnte ich wahrscheinlich auch der Handlung was abgeben.
1: Ah, okay. Ja, das ist so. Ja, jetzt wollte ich es nicht sagen, aber da komm raus damit. Tarantino meint ja, dass er mit Deathproof den ultimativen Autofilm geschaffen hat. Ich finde immer, der hat sich den ultimativen Fetischfilm geschaffen mit seinem Fimmel da. Also das ist, diese Tussen sind so nervig. Kurt Russell ist eine coole Sau, aber das Ende und wenn der da rumheult und rumflennt und dann prügeln sie dem die Scheiße aus dem Leib, da fällt mir Vanishing Point viel besser. Da ist das nicht so übertrieben irgendwie.
0: Ja. Und ähm, die Figur des Kowalski ist auch mehr oder weniger auswechselbar.
1: Ja, 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 das ist wahr. Also es
0: könnte auch, es könnte auch eine Frau sein, weißt du? Mm. Die Ambivalenz der Hauptfigur. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich ein großes Wort benutzt. Jetzt muss ich mich oh, ja,
1: ja. <lacht> fällt zurück in deinen Stuhl. Ich glaube, wir, oh. glaub, wir haben den Film damals zusammen äh, auf einer DVD gesehen, die aus einer Excel-Music-Bestellung kam, ne? Das war ja, das war damals der DVD-Laden für amerikanische Importe, zumindest für, für, für mich, die dann irgendwann implodiert sind. Die hatten nur teilweise so richtig krasse Sales, wenn sie ihr Lager einfach leer bekommen mussten. Und das war halt, glaube ich, auch, was denn den Nacktes Glück gebrochen hat irgendwann, weil du wusstest immer, wenn was neu rauskommt, warte so drei, vier Monate, weil die haben zu viel eingelagert und dann müssen sie es wieder abstoßen. Und irgendwann mache ich mal ein Jahr nicht mehr drauf und dann gab es die einfach gar nicht mehr. No. Hast du, hast du schon mal gerade rausgefragt, so ein Dodge Charger Challenger gefahren?
0: Gefahren nicht, aber äh, in meiner Hut ja. gibt es zwei.
1: Saßt du es mal in so einer Karre?
0: Äh, einmal. Äh, das war ein neu, neuer.
1: Ah, okay, die rühren nimmer so, gell?
0: Doch, doch. Äh, das
1: kostet extra. Echt, Schande. Es ist immer, weil wenn ich das sehe im Film, denke ich mir. Also haben, früher habe ich auch gedacht, das ist das ultimative Auto. Ne? Wenn du dann mal erwachsen wirst und arbeiten gehst und dann denkst du, ja, ich hätte gern was mit ein bisschen Stauraum, mit Komfort und vielleicht nicht, <lacht> dass wenn ich um 10 Uhr abends heimkomme, die Nachbarn denken, ah, der Penner kommt auch mal wieder. Weil die Karren sind ja so dermaßen laut und die sind ja so gemacht, dass die so einen Krach von sich geben. Ne?
0: Ja, und äh, was ich immer äh, lese, ist, dass solche Muscle-Cars äh, extrem schwammige Lenkungen haben.
1: Ah, okay, okay.
0: Also du brauchst die amerikanischen Long-Winding-Roads. Ja. Mit, mit, so mit so einem Auto kannst
1: du in Stuttgart nicht fahren. Ah, ja. Wird es dich mal reizen, so eine Karre zu fahren? Äh, nee. Ja, bei mir ist es auch so, weil ich habe ja gedacht, besitzen ganz bestimmt nicht. Fahren vielleicht mal, aber ich, mir fallen irgendwie 100 Dinge ein, die ich davor tun würde, bevor ich auf die Idee komme, so einen Oldtimer-Verleih zu suchen.
0: Ich meine äh, du kannst ja auf verschiedenen Websites so ein Wochenende buchen oh, ja, ja. mit so einem Auto das
1: muss doch auch was sein da musst du doch das ist doch so ein bisschen wie eine Schlachterei betreiben wenn du Oldtimer vermietest oder weil das ist ja du ich habe mal so ein, ich habe mal bei, bei, bei der Arbeit so einen Typ kennengelernt der so eine Karre hat und der hat gesagt das Schlimmste was so einem Oldtimer passieren kann ist wenn den x verschiedene Leute fahren ja hm. weil die Einstellung von einem fremden Auto ist eh fuck it drück Gas durch ja, oder vor allem dritten Gang halt schon mal 80 oder was weiß ich. Was man halt die Leute halt tun. Und wenn dann halt so ein Oldtimer hast, den du halt durchvermietest, die, meine, die Karre hat ja einen gigantischen Verschleiß immer noch. Und das kostet ja ein Schweinegeld.
0: Na klar, die Teile musst du aus den USA bestellen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja also ich würde es vielleicht mal fahren wollen. Die neuen finde ich komplett uninteressant, weil der Gag da irgendwie weg ist. Also wenn dann da so eine digitale Mittelkonsole drin ist, dann denke ich mir, ja, das ist halt ein modernes Auto.
0: Ja, und viel Plastik. Und,
1: die, die, ja, ja, das ist aber sowieso, alle Autos haben ein Plastikproblem. Ne? Also ich habe ja einen, 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 einen Skoda Fabia und natürlich das ist eigentlich ein Polo, der ist auch viel Plastik drin, aber sogar bei den modernen Mercedesen. Also es sei denn jetzt ist mal eine S-Klasse. Ne? Früher war das so eine Sache mit Holz und Vertäfelung und alles, das gibt es da nicht mehr. Naja. ist.
0: Oder die es äh, Esprit-Variante mit Kevlar.
1: Ach du Scheiße. da mhm. mhm. Mein Vater und ich haben den einen AMG gesehen in, 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 ähm, in Endersbach, wo er gemeint hat, der hätte eine Carbon-Karosserie. Naja. Was die Leute alles Geld ausgeben. Ich finde das so peinlich, wenn die, dann kam die Tussi, setzt sich in die Karre und macht nur den Motor an. Ja? Macht den Motor an, ja. wir stehen so daneben, wenn wir gerade weglaufen. Und die Karre, büm, Beispiel,
0: ja, das muss die Karriere Beispiel machen. Weißt du, du denkst, okay. oh Gott,
1: ist irgendwas kaputt oder so? Ja, das, das, scheinbar ist das so ein Ding. Das muss so lärmen. Das ja. ist wie die, 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 bei Werner volles Rohr. Ne, das muss kesseln. Tu <lacht> <lacht> das, no, dass das Mobbel zu so laut ist. <lacht> das zu so, so laut.
0: Ja, meinst du. <lacht>
1: Ähm, der Film hat sich übrigens bei Zombie 3 bedient und ebenfalls einen Radio-DJ, welcher im Film eine tragende Rolle spielt. Äh, sicherlich zeitlich geht es mit dem 70er Vanishing Point nicht ganz einher, aber man sagt mhm. immer, dass Künstler Visionen haben, die sie umsetzen wollen. Genug erklärt. <lacht> okay. ähm, der Radio-DJ hier ist blind und versorgt Kowalski mit dem Soundtrack für seine Fahrt. Oh, äh, ja. was entgegen der Entwartungen zum Großteil keine so Hits der Zeit sind, sondern einfach nur gute Radiomucke, könnte man sagen. Du kennst wahrscheinlich die Bands, die da laufen, besser als ich, ne?
0: Äh, Delane and Boney. Hm. Äh, die Lane äh, Boney, mit, mit denen war ähm, Eric Clapton auf Tour, um sich Heroin hm. äh, leisten zu können.
1: Ja, Damals, als, als Eric Clapton noch Drogen genommen hat, was oh, ja. drei Viertel seines Lebens darstellt und ich bin mir nicht so sicher, seitdem er wieder 160 Euro für ein Ticket verlangt, dass er damit nur sein Rentenvorauf bessern will.
0: Da, damit äh, leistet er sich dann teure Weine.
1: <lacht> ja. Der ist einer von denen, die der, zusammen mit Elton John, die wollen so ein Scheißgeld, wenn du die live siehst. Das ist lächerlich. Okay. Ja, egal.
0: El für Elton John äh, habe ich es ausgegeben.
1: Kam das zustande? Nein. Stimmt, das ist immer auch nur so ein Schwebekonzert, konzert gell? Nein. Na. Ja. Oh, und äh,
0: natürlich noch äh, Mississippi Queen von Mountain
1: ja, genau, das Original, ähm, bevor Joe Walsh eine ziemlich gute Coverversion abgeliefert hat und glaube ich 20 andere Leute. Ähm, aber <lacht> zum Thema Musik, Michi, im Ende Juni gucken wir uns ja Judas Priest in Stuttgart an.
0: Ja, genau. Das wird auch garantiert stattfinden. Ja garantiert.
1: Und, und im September dann John Cleese. Ja, das wird auch garantiert
0: stattfinden. Garantiert.
1: Und, und noch diesen Juli, KISS. Das wird auch garantiert
0: stattfinden, garantiert.
1: Ich sag dir, wir enden am Ende. Wir enden am Ende. Ja. Äh. Gott, sagen am Dass die sagen, entweder wir schieben es oder wir machen einfach so eine Webshow. Was?
0: Ja, sowas ähnliches hat ja Kiss Shop gemacht mit ihren
1: Dubai-Konzerten. Ja. Und ähm, Dylan Moran hat jetzt auch eine Show angeboten, von seiner 2019er Tour, als einmaliger Online-Stream zum Angucken, wo ich mir gedacht habe, oh, kann man es kann nicht irgendwie <lacht> welchen irgendwo kaufen und runterladen? Muss ich, da muss ich jetzt zum genau dem Zeitpunkt vom Computer hocken.
0: Ja, Ihr hättet es fast gemacht für Iggy Pop. Ja. Hab mich dann aber nicht durchringen können, 12 Aha. Euro zu zahlen.
1: Ja, es ist, es ist ich finde es merkwürdig. Und bei Kiss haben die Leute irgendwie einen Fuffi-Locker gemacht, um sich das reinzuziehen.
0: Das, war, das ist günstig. Echt? Es gab Tickets für 400 Dollar.
1: Mit virtuellem Meet and Greet. Ja. Gene, wenn aber Gene's nicht
0: mit Gene Simmons und auch ja. mit Paul Stanley, sondern mit Bruce Us Kulick.
1: Oh Gott. Äh, ähm, ähm. Der Radio-DJ mag seinen Beruf übrigens sehr, wie man seinem Tanzen und Schreien äh, entnehmen kann. Da ist quasi irgendwo im Eck das Mikrofon, an dem er sich mal festhält und dann geht der dreckig ab und humpelt äh, umeinander und äh, 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 hat seine Freude. Ich habe übrigens die ja, UK. Das, ja?
0: das, weil er Super Soul ist. Ja. Sonst wäre er nur Average Soul.
1: Ich habe übrigens die UK-Fassung gesehen, wobei ich nicht wirklich weiß, was das bedeutet. Die ist, glaube. Ich will meinen, das sind mehr Szenen drin von der Motorradfahrerin. Ich bin ja, mir aber nicht ich glaub, sicher. De,
0: ich glaube, die ist äh, ein bisschen länger. Ja.
1: Ähm, ähm, bei der 16. Minute versucht dann der erste Motorradpolizist Kowalski äh, ähm, zum Anhalten zu zwingen. Und dann geht es im Grunde genommen los. Also, äh, dass die dem hinterherfahren und den rauswinken und den jagen, weil ähm, das hat schon. der drängt dann den Polizist auf dem Motorrad von der Straße ab und dann kommt noch ein Kollege und dann fahren sie am Ende so slapstickartig auf einem Motorrad mit einem eiernden Rad durch die Gegend und versuchen halt irgendwie wieder zu ihrer, so, 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 ähm, ach, wie heißt das mit, mit, mit dem Tram mit und mit dem anderen, diese Bullenserie, dieses.
0: Achso, äh, Huber, Huber und Staller.
1: Ja, so Hubert und Staller-mäßig fahren die dann durch die Gegend nach dem Motto, so schlecht ist doch gar nicht gelaufen. <lacht> Und die Polizei schätzt offiziell auf den Fersen von Kowalski, der sich der Festnahme widersetzt hat. Äh, ja, Das kommt dann zu einem spontanen Rennen zwischen ihm und einem kleinen Flitzer nach dem Motto, was können wir noch anstellen, wenn es im Film hauptsächlich ums Autofahren geht. Ne? Und Richtig, mit, ein ja. zweites Auto. Ja, und Kowalski <lacht> gewinnt dann das Rennen und sein Konkurrent hat einen platzenden Reifen und landet im Wasser. Ähm, der, der hält dann noch an und schaut dem so hinterher, da dachte ich mir, du geht's dir gut und der Typ steht auf und äh, guckt so in seine Richtung und dann kommen schon die Bullen und ähm, verfolgen ihn wieder. Ich weiß nur, wo wir das das erste Mal anguckt haben. Du hast gemeint, ja, der will halt nicht einfach abhauen, sondern der kümmert sich, dass er nicht irgendjemand, dass nicht jemand wirklich zu Schaden kommt. Ja. Aber, aber ich habe mir gedacht, der Typ hilft, der hilft dem ja auch nicht. Ich meine, wenn der jetzt da blutend liegt, hätte er dem ja nicht geholfen und die Bullen sich von den Bullen schnappen lassen. Also, naja.
0: also, das ist jetzt, das ist jetzt im Reich der Spekulation, okay? <lacht>
1: Ähm, äh, man sieht im Film übrigens diese schöne Maschine, die weiße Streifen auf die Mitte der Fahrbahn macht.
0: Oh, ja, ja. Äh,
1: die, die, und die, die Maschine verkackt dann übrigens, oder die Leute, die sie bedienen, weil die Polizei sie abdrängt und dann stehen so drei Typen auf der Straße und gucken sich die ungerade Linie an, die eigentlich hätte gerade werden sollen, so nach dem Motto, was machen wir denn jetzt?
0: Die ist gerade, Mann. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: Kowalski ist jetzt inzwischen in Nevada angekommen, genießt ein Kippchen und äh, der Radio-DJ zieht sich ein paar Tacos rein, oh, ja. äh, weil irgendwas muss man ja essen. Und die äh, Polizei stellt unterdessen fest, dass es sehr schwer ist, ihn dingfest zu machen, der sich bisher nur geweigert hat anzuhalten und äh, keine Anzeige gegen ihn vorlitt. Auch nicht von dem äh, Autofahrer, der verunglückt ist, ähm, der halt einfach gesagt hat, ja nee, passt schon. Der Film fühlt sich bei 35 Minuten an wie ein äh, Haufen guter Leute, die in einer Welt leben, die, sich, die sie einfach nicht haben will. Äh, die Bösen sind am langen Hebel der Maschine und Kowalski und der Radio-DJ operieren komplett außerhalb des Systems. Oh, da hatte ich irgendwie meinen, meinen <lacht> hellen Moment, wo ich <lacht> das notiert habe. Was, was hat sich denn der Floh der Vergangenheit gedacht? Was, was, wie der wie der Vergangenheitsfloh ge
0: hat sich einen durchgezogen, ja. so wie so es aussieht.
1: Das klingt so, ja, Mann. Äh, diese, oh. Außerhalb des System. Ich habe vorhin ich hab nie richtig gerafft, was der Radio-DJ da erzählt. Also wenn der da vor sich hin brabbelt, das ist irgendwie bei mir so durch die Ohren und durchs Hirn geflogen und verhallt. Ja, du, konntest du dem richtig folgen?
0: Richtig folgen, jetzt nicht, aber es ist halt so ein, es ist auch so ein bisschen 70 er jahre psychedelik geschwätz
1: Ja, wirklich, ja. Ähm, der, der Kowalski hat übrigens in dem Film nicht viel Dialog. Ich will meinen, es sind so ungefähr 30 Zeilen. Also der redet vielleicht Max. Von, ja, ja, der, der, der hauptsächlich fährt er oder guckt. <lacht> äh, und das Studio hat unbedingt darauf bestanden, dass Barry Newman den spielt, was mir nicht ganz klar ist. Äh, der
0: war ein Up-and-Coming-Schauspieler äh, zu der Zeit. Ah, okay. Man so. hat dann, dann auch da äh, einen serien mit der Serie Petrocelli. Haben sie gedacht, Landwahl? der bringt
1: so ein der bringt so ein bisschen Star-Power mit rein.
0: Ja, nicht Star-Power, aber äh, so ein bisschen, dass er sich austoben kann, was ah, jetzt okay. in dem Film weniger äh, ausgetobt ist. <lacht> Könntest du Auto fahren. Ja. Hm.
1: Ähm, Kowalski drängt in dem Film einfach gerne Leute ab. Bei 40 ja. Minuten vertreibt er das erste Polizeiauto von der Straße. Ähm, die, können zwar noch, äh, die können ihn dann zwar wieder einholen, überschlagen sich dann aber was toll aussieht, weil die, die Aufnahme her ist mehr oder weniger, das sieht aus, wie wenn das nicht geplant wäre und wenn sich die Karre aus Versehen überschlagen hätte, weil die Kamera wirklich extrem nah an dieses, an dieses Auto rankommt. Ähm, es gibt hier übrigens äh, im Gegensatz zum Remake keinen exakten Gegenspieler von Kowalski. Das ist einfach immer die Polizei der einzelnen Staaten. Ne? In dem, in dem der Remake. Ja?
0: Größte Feind von Kowalski ist Kowalski selber, Mann.
1: <lacht> Im, Im Remake gibt es tatsächlich so einen Bullen, der ihn großteils verfolgt und einfach auch sagt: Fuck Jurisdiction. Und äh, der selber einen Dodge-Challenger fährt und dem hinterherheizt, weil er ihn zur Strecke bringen will. Und am Ende, weil er auch mal so einen Kommentar bringt, von, nach dem Motto: ähm, äh, äh, If I wouldn't, äh, wenn ich nicht hätte erwachsen werden müssen, würde ich jetzt auch so wie er durchs Leben gehen. Und dann, wenn Kowalski am Ende stirbt, in, auch im Remake, und oh, das wird halt angedeutet: Spoiler! Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, reißt er sich seinen Sheriff-Stern ab und schmeißt ihn in die Flammen recht äh, theatralisch Theatralisch. Oh. Ähm, irgendwann äh, entkommt Kowalski der Polizeiflotte äh, hinter ihm indem er einfach in die Wüste abfährt um dann äh, in irren Flashbacks zu, zu landen wo er äh, durch Schnee fährt und mit seiner Frau äh, kifft und vögelt und ähm, dann erfahren wir, dass die Surferin ist und die ist bei einem surf umfall ums Leben gekommen. Deswegen ist der Mann so äh, drauf, dass es sich so die Kante gibt, weil er halt im Grunde genommen niemanden mehr hat. So habe ich das jetzt mal interpretiert. Ja, nichts oh. mehr
0: hat, was sie noch in dieser Welt hält.
1: Ja, das. aber wenn er in die Wüste fährt, das sieht echt abgefahren aus. Wenn, wenn du da draußen, dich grillst ja in der Karre, oder?
0: Aber deshalb ist die Karre ja weiß. Überleg mal, das wäre eine schwarze Karre.
1: Ja, ja. Die sagen ja, lassen da draußen backen in der Hitze. <lacht> Im Remake gibt es das auch, da fährt Vigo Mortensen kurz durch die äh, durch die Wüste und dann denkst, okay, weil es macht gar keinen Sinn, hier kommt er von den Polizisten, im Remake ist er einfach plötzlich in der Wüste und fährt irgendwie umeinander und schläft am Steuer ein. Und dann kommt hier der Typ mit der Schlange. <lacht> ähm, äh, der Kowalski, der von dem Radio-DJ inzwischen direkt angesprochen wurde, dessen äh, Kollege äh, über den Polizeifunk mitbekommen hat, was da abgeht, enthält äh, äh, dann also Kowalski von der Bevölkerung großen Zuspruch, weil hm. Drehbuch so will. Oder the last keine.
0: American hero.
1: Ja, das ist so ein Stick it to the Man Nummer irgendwie, ja, gell? Ähm, dann stößt er auf den Kerl, äh, der in der Wüste Schlangen aufsammelt äh, und behauptet, die Klapperschlange gegen Bohnen, Kaffee, Zigaretten und Zucker einzutauschen. Und äh, Kowalski braucht Benzin und landet dann bei so einem Art hippie sektenkonzert Mhm. Ähm, wo der alte Mann die Schlangen gegen Kaffee und Zucker eintauschen würde, der so eine Art amischer Sektenanführer meint, wir brauchen die Schlangen aber nicht mehr, Mann, und macht diese Kiste auf und schmeißt diese ganzen Viecher auf den Boden und die kommen dir so entgegen, weil das so aus so einer äh, äh, untersichtigen Einstellung ist und du denkst so, ah,
0: ja, Super.
1: Inzwischen macht es mir nichts mehr aus, Schlangen im Film zu sehen, aber es ist trotzdem immer noch so, ja, muss nicht sein, also. Je weniger, desto besser. Ähm, das sagt der Typ. Die äh,
0: Sänger sind übrigens äh, Delaney und Bonnie.
1: Ah, okay, okay. Die da diesen Und ihr und ihr Kind. Ach du Scheiße. Ja. Die, diese Sekten treffen mitten in der Wüste, wo dann der eine meint, das wäre privat. Und er braucht, und Kowalski bräuchte nur etwas Benzin. Ja, dann hier gibt's ihm und dann sag ihm, was soll sich verpissen? Und das hm. ist völlig krantig. Also wie kann man denn eine religiöse Sekte erführen um Leute mit Geld zu bescheißen und dann so aggressiv sein?
0: Na, ja, vielleicht ist es,
1: ich, ich
0: weiß nicht, fragt Charles Manson.
1: Ne, Kowalski greift dann später zwei Gestrandete auf, die auf schwul machen, äh, ihn aber ausrauben wollen. Der, der schmeißt dann den ersten beim Fahren, obwohl er eine Waffe im Kopf hat, aus seinem Auto und den vom Rücksitz auch. Das hatte ich mir so kurz gedacht, okay, das hat man über Schnitte hinbeschissen, weil wie schmeißt du als Fahrer vom Rücksitz jemand aus dem Auto? Mackie. Magie. Ja, wirklich Magie. Es versammeln sich übrigens zunehmend Leute vor dem Radiocenter, die das Konzept von Radio-Hören noch nicht richtig verstanden haben. Das ist vor so einer großen Glasfensterfront, wo immer mehr Leute äh, ähm, sich versammeln und da reingucken, wie Good radio the brains. Ähnlich wie in 2020 wird die von Dunkelhäutigen betriebene Radiostation dann von ein paar Weißen angegriffen, die sich äh, benachteiligt fühlen oder was weiß ich die die äh, prügeln denen die Scheiße aus dem Leib und das Endwort wird umhergeworfen und die Scheiben werden zertrümmert äh, und, und der Sheriff, der irgendwie auch in der Menge ist, guckt einfach so zu, zu nach dem Motto äh, äh, äh. lieber die Scherben aufkehren als versuchen zu verhindern, dass das Glas eingeschmissen wird. Nett war Michi?
3: Ja. <lacht>
1: Kowalski besorgt sich dann von einem Biker Speed, weil Schlaf eben doch eine Rolle spielt beim Autofahren, äh, aber wenn er anhält, schnappt ihn ja die Polizei und dann begegnet ihm irgendwo am Arsch der Welt eine splitternackte Frau in der Wüste. Das ist übrigens äh, Angels äh, Freundin. Ja, ja, der, der trifft nämlich so auf der Straße einen Biker, der ihn anspricht, weil er ist ja jetzt eine Berühmtheit. Alle kennen ihn übers Radio. Ne? Das ist der, der, das Massenmedium. Ähm, und und der, der, meint dann so zu dem Biker, hast du ein bisschen Speed. Und sagt, ja, ja, natürlich, komm Schmidt in mein Lager. Da habe ich Speed und alles andere auch. Äh, äh, und dann fährt aus der Wüste so eine splitternackte Frau auf einem Motorrad, wo sich dann, glaube ich, herausstellt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das das Mädchen ist, das er damals gerettet hat. Weil die noch die Zeitungsartikel aufbewahrt hat, oder? Oder war das nur irgendeine Frau?
0: Das war äh, die Freundin von dem Biker.
1: Ja, aber war das nicht auch das Mädchen damals, das er gerettet hat? So habe ich es verstanden. Das weil die dann das dem überreicht und dann wegfährt mit so einem Gesichtsausdruck von... Oh.
0: Das wird nie wirklich äh, aufgeklärt. Ja, okay. Also kann sein, kann aber nicht sein.
1: Ähm, Kowalski bekommt dann seinen Speed und einen Schluck Wasser. Immerhin muss man ja die Tablette mit irgendwas runterspülen. Und äh, der hat dann, bekommt über Radio noch Hinweise über die ganzen Straßensperren. der kommt die biker nochmal, weil sie Super Soul nicht trauen, dass es wirklich er ist, weil sie den ja gerade zusammengeschlagen haben. Und dann fährt die so nackt nochmal ans Auto ran und meint, das ist schon der. Ich kann ihn doch hören. Wo du denkst, okay, ja, hm, ist das eine Falle? Aber das wird nie wieder angesprochen oder drüber geredet. Das ist dann irgendwie... Ja. Man sieht nur später, wie Super Soul wieder in die Radiostation humpelt und dann wieder anfängt, Party zu machen. Ähm, und das blonde Mädchen ähm, bietet natürlich dem äh, kotlettierten Barry Newman an, mit ihm den Sex zu machen. Ähm, er lehnt aber ab. Ähm,
0: äh, weil, er, weil, weil er einen klassischen Fall von Speed Dick hat. Äh,
1: ja, und weil er sagt, ich hätte lieber eine Zigarette äh, statt dich. Und dann geht's weg und schenkt ihm eine ganze, eine ganze Packung. Das finde ich auch mal gut, dass es einen Mann gibt, der sagt, nein, wie, nein? Ja, nein, halt, verzieh dich. Da, da, da gibt so so es da, da so ein geniales Video von, ähm, wie heißt er, aus ähm, Seinfeld, Jerry Seinfeld, der steht am roten Teppich ja. zur Premiere von B-Movie und dann kommt Kesha von hinten, das ist so eine pop Tusi. Und die sagt zu ihm, mit, du unterbricht das Interview und meint, oh my God, I love you, can I hug you? Und der guckt die an, mit so ein Kleidchen, die meint das so nur, Nein. Und die so, äh, nee, und die, der, nein, ich weiß nicht mal, wer du bist. Und dann, dann sagt der Typ, der ein Interview das ist Kescher Und der so, okay, ähm, alles Gute, für was auch immer du, du machst, aber kann man jetzt hier weitermachen? Und dann zieht die Tusse in ihrem Kleidchen wieder davon. Das finde ich gut, dass das ist nicht immer was, es soll nicht dieses Image geben von Männern, denen man quasi nur auf den Schwanz sprengen muss und schon machen sie alles, was du willst. Nein, es gibt da welche, die einfach nur sagen, pass auf, ich hätte lieber ein Wurstbrötle eine zweite Bettdecke, ja, oder mal ein neues Kissen, anstatt dich.
0: Was ich jetzt nicht verstehe, weil ein
1: Kopfkissen ist ausreichend. Wer unter drei Kopfkissen schläft, hat doch noch nie richtig geschlafen.
0: Naja, du redest ja mit einem, der, der mehrere Wochenenden in seinem Auto pennt. Also, ja. äh. nicht, weil ich's, äh, nicht weil ich äh, obdachlos bin, sondern auf Festival.
2: Ja,
1: ja, der, der, der Bequemlichkeit halber so blöd sich's anhört. Ja. Oder? Ich fahre
0: ältere Mercedes-Modelle und äh, hatte nie Probleme. <lacht> Nur in neueren ja, Mercedes-Modellen war es un ungemütlich.
1: Ja. ja, du darfst ja keine Sportsitze holen. Ja, die sind eh die des
0: Teufels, aber, aber äh, ja. die äh, A-Klasse meiner Mutter, die war ütz unbequem. Hat zogen wie eine Hechtsuppe.
1: Ja, die A-Klasse, aber die Sportsitze habe ich immer das Gefühl, die sind für Leute gemacht ohne Nieren
0: die ploppet dann halt nicht so raus. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil hm. wenn du das dann mit einer Decke auslegst, dann sind deine Nieren schön warm. Hm.
1: Der Bike überreicht Kowalski noch eine Sirene, wodurch er ja die Polizeisperre durchbrechen kann. <lacht> äh, weil, die, weil, weil die denken, oh lalülala, muss ein Bulle sein. Das funktioniert genauso im Remake, da haben sie die Sperre aufgebaut und dann, der, der bekommt da allerdings nicht nur eine Sirene, die Krach macht, wie hier im Original, sondern eine Sirene mit Blaulicht und da sagen sie auch, you won't stop, get out of the way. Und dann fährt er einfach durch die durch. Also es war schon im Original ein bisschen hirnverbrannt, aber gut. Ja, schon. Kowalski hat unterdessen den nächsten Start mit der nächste Runde inkompetenter Gesetzeshüter erreicht, ähm, die eigentlich nur einen Nagelbaum davon entfernt sind, den Typ zu schnappen, wenn sie nur mal einen bestellt hätten. Jetzt sind wir nämlich am Ende in äh, Kalifornien. Mhm. Ähm, auf dem Weg nach San Francisco nimmt er dann eine Anhalterin mit, äh, die eines Nachts am Straßenrand steht, wie hübsche Damen das eben damals so getan haben. Und äh, am nächsten Tag ist die auch schon wieder verschwunden. Und was dazwischen beschein, äh, passiert ist, ist dem Einfallsreichtum des Zuschauers überlassen.
0: Das weiß man. Und
1: aus. Sub, ähm, Super Soul kommt wieder in seine äh, Radiostation und nimmt wieder die Position am Mikrofon ein. Und äh, wir nähern uns dann auch schon dem Ende des Films ähm, mit den Bulldozern, die wir am Anfang gesehen haben, äh, wo sich die Leute schon aufbauen. Und, und äh, der, äh, Super Soul versucht ihm noch in die Seele zu quatschen, dass er auf jeden Fall nicht anhält, sondern weiterfährt. Ähm, der, der lächelt dann, hält äh, mit Vollgas auf die Bulldozer drauf und explodiert. Und das ganze Auto steht in Flammen. Und dann ist es vorbei im Grunde genommen. Dann gucken sie die, das Wrack so an. Ne? Da stehen die Polizisten so rum, die ihn zur Strecke gebracht haben und sind irgendwie so unzufrieden mit sich selber, weil sie gehofft haben, vielleicht schafft das ja doch irgendwie. Hat jemand äh, einen
0: Feuerlöscher dabei? Au. Oh.
1: Ja, ja dann, dann läuft nur ein guter Song. Das Wrack, das, das Wrack, das äh, Wrack, Wrack. Wird geborgen und äh, der Absprung wird eingeblendet. Ende des Vanishing Points. Mm. Ja, 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 ja. Ähm, im in dem Fernseh-Remake äh, gibt es keine nackte Frau übrigens auf dem Motorrad. Ja, die trägt da. Gut, Fernsehfilm, ne? Ja, Bikini und Hotpants. Ist aber genauso attraktiv und ich finde das fast besser als die komplett nackte. Also, da muss schon jemand haben mit guter Haut, der in der Wü Wüste sich auf dem Motorrad hockt, ohne alles. Ja? Also
0: Ledersitz, in der Wüste,
1: wo du weißt, du verbrennst dir da unten alles, wenn das Ding nicht vorher abgedeckt wurde oder zwischen den Einstellungen. Es wirkt einfach äh, wahnsinnig äh, unbequem. Und de, de, den Biker gibt es im Remake auch nicht, sondern so einen durchgeknallten Typ, der sich in die äh, Wüste zurückgezogen hat, weil er sich weigert, Steuererklärungen einzureichen und deswegen von der Regierung gesucht wird. Oh Gott. Ja, es, es, ist, es ist schwerer und einfacher zugleich geworden, in der modernen Zeit ein Outlaw zu sein. <lacht> Ja, vielleicht kannst du uns noch erklären, Michi, was der Vanishing Point ist. Äh,
0: jetzt äh, allgemein oder?
1: Ja, wie das im Film gedacht ist, wie, was dieser Titel uns, äh, wie, wie das der Bezug ist.
0: Also, äh, ja, der Vanishing Point, das ist äh, quasi der, Pu der Punkt zwischen den Bulldozer-Schaufeln. Hm. Und ähm, da gibt es auch einen Song von The Doors, Break on Through to the Other Side. Hm. Wo das Ganze so ein bisschen äh, ja, auf die andere Seite, was die andere Seite ist, wird nie wirklich äh, erklärt, aber halt die andere Seite, nicht im Diesseits, sondern im Jenseits quasi. <lacht> Kluges Menschenkind. Hm. Und ähm, es wird ja auch äh, in diversen Interviews heißt es ja auch äh, Kowalski grinst, als er die, den Vanishing Point quasi sieht, weil er denkt, er könnte es schaffen. Hm. Spoiler-Alarm, er tut es nicht. Hm. Deshalb ist, gibt's einen Wrack, ein brennendes, ein brennender Feuerball und netten äh, Kowalski, der in die Abendröte fährt. Ähm, hm. Genau, aber, aber das war. Anscheinend gab es da wirklich
1: äh, viele, viele, viele äh, Theorien dazu. Hm. Was soll das Im, heißen? Der Tod im Remake. Im Remake haben sie das interessant gelöst, und zwar das auch. Der, der kriegt kurz vor dem Ende die Nachricht, dass seine schwangere Frau gestorben ist. Hm. Und dann geht es quasi so fuck it und dann rammt er auch den Bulldozer und dann wird allerdings in einem Prolog, nee, nicht Prolog, nicht Pro, heißt es nicht Prolog am Ende? Nee, wie heißt es? Äh, Epilog. Epilog ähm, wird erklärt, der ist äh, durch die Menge geflüchtet, äh, die Gaffende, ist aus dem Auto rausgesprungen, was keinen Sinn macht, denn wenn jemand selbst mit 80 Stundenkilometer aus dem Auto <lacht> springt, denkst du, siehst du das? Also der kann nicht halt einfach ra raushüpfen <lacht> und irgendwo verschwinden. Mit gebrochenen ja, und dann, Knochen, da, ja und dann, dass er irgendwie in der Wildnis lebt mit seiner Tochter, die er großzieht. Also die haben den quasi im Remake ist ziemlich sicher angedeutet, dass er überlebt hat. Mhm. Was keinen Sinn macht so richtig und weil du dich aber denkst, okay und wie hat er dann das ungeborene Baby bekommen und wie geht das Kind zur Schule und wie von was lebt er jetzt und äh? egal ähm, gut. Aber im Original ist er so wie ich das verstanden habe, gab es mehrere Differenzen von, was das Ende sein soll. du nach dem Motto, ihm ist alles scheißegal und er stirbt jetzt halt, bis hin zu, er war gar nicht mehr im Auto zu dem Zeitpunkt, da die verrücktesten Theorien. Am Ende ist das, glaube ich, einfach so ein 70 er jahre grindhouse trash ende nach dem Motto, der führt da dagegen und fertig. Ja, so da haben wir noch eine große Explosion für einen Trailer und gut, äh,
0: am besten finde ich ja diese überkandidelten Essays äh, von wegen ja, es geht um den Existenzialismus. Ich bin wirklich, ich bin übrigens gerade, ja, ich habe das Wort ohne mich zu verhaspeln gesagt.
1: Nee, nicht gemacht. Das ist es ist oh. Es gab aber irgendeinen Regisseur mal, der mal gesagt hat, äh, ich weiß nicht mal wer oder um was es ging, so, er kann es gar nicht erwarten, dass irgendwelche idiotischen Filmprofessoren an Unis jahrzehntelang ihre Studenten damit langweilen, was dieser <lacht> Scheiß jetzt bedeuten könnte.
0: Oh Gott, ja, das, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was es war, aber das war ja, ja auch ja, ja. <lacht> hm,
1: ähm, Der Schluckbusters Count vom Vanishing Point, ähm, ein cooles Auto und ein smoother Barry Newman. Oh ja. Ähm, Tolle Fahrszenen, schöne Landschaften und ein klasse Soundtrack. Und ähm, ähm, tolle Bilder und interessante Nebencharaktere äh, ergeben und einen super unterhaltsamen Film, der eigentlich keine Handlung hat. Äh, äh, also kein, kein, da wird niemand verfolgt, ein besonderes Ziel. Hm. Und äh, ähm, Barry Newman, dieser Kowalski, ist eigentlich auch ein bisschen ein Arschloch, so wie er sich gibt und benimmt. Weil er ist wirklich ein Dro mit Drogen vollgepumpter Nihilist, der... Ja. Einfach aber im Grunde genommen so diese bildliche Metapher, er versucht vor dem Establishment wegzufahren. Das und Outlaw und der letzte amerikanische Hero. Der Kampf mit dem Klassensystem und ja, also so, so ein bisschen was ist. Das ist ein guter Film, ähm, wo ich aber auch sagen muss, äh, ich habe ja meine DVD-Sammlung leider Gottes mal vercheckt, mhm. äh, würde ich mir nicht wieder kaufen. Also äh, jetzt nochmal angucken, so geliehen war äh, äh, gut, aber muss ich nicht, ah, weiß auch nicht, ich muss aber ehrlich sagen, ich konnte mit vielen Autofahrfilmen nie richtig was anfangen. So manche habe ich nie gesehen, dieses Dirty Mary, Crazy Larry oder Cannonball habe ich nie gesehen.
0: Ja gut, Cannonball, das war ja mehr so eine Komödie, das ist, bei Vanishing Point ist es halt tatsächlich ein richtig klassischer Roadmovie. Der hat einen Anfang, ja. der hat ein Ende. Was dazwischen ist passiert, ja. sind äh, Episoden, Landschaftsaufnahmen ja. und äh, nicht viel mehr.
1: Man könnte wohl sagen, es war einfach eine andere Art des Filmemachens. Du hast nicht irgendwie, äh, die Avengers müssen die Aliens abwehren und ja, so, mach mal. Du hast auch keine richtig
0: harten Crash-Cuts, sondern du hast deine deine Episoden, de, de, de eine Einstellung geht bis zu vier Minuten.
1: Ja, wenn er einfach nur durch die Wüste fährt. Also der fährt gut fünf, sechs Minuten in dem Film einfach nur durch die Wüste. Wo ich mir auch denke, was du dem Stuntdriver gesagt haben, ja, fährst halt mal umeinander und der so, okay. Ich werde bezahlt. <lacht> ja, ja, okay, okay. okay. Da, da gibt es da gibt's bestimmt für Insider und Nerds nochmal eine ganz andere Erzählebene von die Fahrer, die die einzelnen Szenen dann dargestellt haben, weil als normaler autofahrender Mensch, denkt man sich halt, wenn man das anguckt, ach du Scheiße, aber wenn du da im Auto sitzt, stellen stellenweise, wenn es die Karre einfach nur komplett rumdreht und mhm. so, das ist schon übel. Ja.
0: Ich bin ja eine Person, die gerne Auto fährt und ich mhm. glaube, da hat es einen ganz anderen Appeal nochmal. Ja. Äh, wenn, du, wenn du nicht gerne Auto fährst oder wenn das, äh, wenn du täglich Auto fahren musst, mhm. dann kommt der Film, glaube ich, nochmal ganz anders. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, das hängt davon ab, ob man auch, weil ich bin auch jemand, muss ich ehrlich sagen, ich kann nichts mit Autos anfangen. Ich glaube, da kannst du mehr mit Autos anfangen als ich. Für mich ist das halt so ein Mittel zum Zweck, ja. Ich bin zufrieden mit der Karre, die ich habe, aber wenn ich mir jetzt, ich denke mir jetzt auch nicht drüber nach, oh Gott, der neue Fabia kommt im September raus und ist dann so viel geiler, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass die Karre nicht verreckt und mich nicht arm macht im Prozess, <lacht> wie so viele andere. <lacht> Ich glaube, wir kommen schon zum Ende der Episode, oder? Oh mein Gott, ist das Ende schon da? Ja, es ist schon wieder soweit. weit. The End is nigh. Nächste Woche machen wir einen Abstecher in den Softporno-Bereich mit dem ersten Teil der Schulmädchen-Report-Reihe.
0: Es, 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 es ist kein Softporno, sondern ein Aufklärungsfilm, ja?
1: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung er basiert ja auf einem äh, äh, wissenschaftlichen äh, äh, Sachbuch. Ja,
0: mit vielen Bildern.
1: <lacht> und ähm, wir besprechen auch noch, ganz untypisch für uns bisher, einen brandneuen Film, <lacht> ähm, den, den neuen Mortal Kombat-Film, der gerade rausgekommen ist, was spannend wird, weil ich darf jetzt rausfinden, wo man ein VPN abschließt, damit man eine amerikanische HBO Max-Mitgliedschaft bekommen. Also es braucht wahrscheinlich eine Kreditkarte. und.
0: Du warst schon lange nicht mehr auf YouTube, auf, oder?
1: 50, 60 Dollar. Gibt es da so Videos, die dir erklären, wie das gehen?
0: Äh, nein, aber es gibt genügend Videos, äh, die gesponsert werden von North VPN.
1: Ach so, <lacht> ah, okay. Ja, ich glaube, da habe ich den äh, Angry Video Game Nerd mal drüber reden hören. Ja, genau. Ähm, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn wir uns für knapp 90 Minuten zusammenraffen, irgendwie über Sex und Erotik zu reden, ohne dabei äh, vor Scham die Aufnahme abzubrechen. Ähm, und fest... Und feststellen, wie akkurat den Leuten blutig das Rückgrat aus dem Körper gerissen wird. Von diesem halb Splatter, halb Kampf, halb, oh Gott, hoffentlich gibt es keine Rebellen in dem Film, die irgendein Signal unterbrechen müssen. Das würde ich jetzt gerade nicht mehr ertragen. <lacht> Wir müssen das Fernsehsignal, weißt du, nach dem Motto, ich weiß ja von Mortal Kombat nicht viel, das meiste ist wirklich auch so Angry Video videogame nerd videos Ich weiß, da gibt es auch einen Paul Thomas, äh, Paul Thomas Anderson, genau, ja. ein, ein Paul W.S. Anderson-Film, der ja immer gehandhabt wird als so ein, äh, äh, schlechterer Uwe Boll, oder sowas, ähm, und, äh, ich habe das nie gesehen, da gibt's doch einfach eine Fernsehserie, Durchgesagt, hast gesagt, du hast mal was gesehen von deinen Filmen, gell? Äh, ja, Ocean. Aber der Gag, war der Gag nicht immer dass sie sich geweigert haben, diese Filme blutig zu machen.
0: Erstens das, äh, weil sie PG-13 sein wollten ja, und super. zweitens haben sie äh, versucht, eine logischere Handlung reinzubasteln.
2: Mhm.
1: Was? Das ist im Grunde genommen ein, ein, ein Fighter-Game. Was? was ja. Aber einfach Action-Szene, Action-Szene, Action-Szene. Ich bin gespannt, der Film geht nämlich 110 Minuten, wo ich auch gedacht habe, ach du Scheiße, das sind mir jetzt schon 20 Minuten zu viel. So 85 Minuten wäre schon perfekt, dann wären alle Voraussetzungen da. Ja, weil der Trailer sah echt cool aus der R-Rated Trailer ähm, für diese Woche heißt es äh, Tschüss Michi wirklich? Ist es wirklich schon zu spät? Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich, <lacht> ja ihr
0: Leute, mit <lacht> das ist Schluss für heute. Wir kommen wieder, ob ihr wollt oder nicht. In euren Ohren Oh ja, in diesem Sinne Tschüsschen